0: Herzlich willkommen, liebe Höhenmenschen, der Football-Podcast. Ich brauche das. Und wenn da natürlich noch sowas kommt mit Statistik und ja, der und hat ja, das und, und Lauf und, und alles drumherum, dann bin ich raus. Dann sage ich, okay, alles klar, ich gehe geh an den Tresen. Warum erfindet man Toblerone? Warum? warum? In der Mittagspause halt immer so 100 Gramm. Ne? Ja, Fakt ist, wir sind am Ende. Ja, also auch körperlich, ich sowieso geistig am Ende heute. Das sind die letzten Worte? Was ist das? <lacht> The Football Cave. Sie laufen Routen, fangen die Pässe ihres Quarterbacks, erlaufen Yards und verwenden gerne auch mal nur eine Hand. Und damit herzlich willkommen, liebe Höllmenschen, zu einer neuen Folge von The Football Cave, dem Football Podcast. Der Right Receiver zeichnet sich durch seine gute hand augen seine Schnelligkeit und seine Sprungkraft aus ob er sich selbst als Slot-Receiver sieht, ob ihm schon mal ein One-Hander gelungen ist oder ob er einen solchen gerne mal catchen würde, ob er sich selbst als ein Hybrid aus Running Back und Receiver sieht und warum meine Frau ihr ehemaliges Auto nach ihm benannt hat, ohne ihn zu kennen. Lernen wir alles jetzt. Ich freue mich sehr, dass er jetzt hier ist und sage guten Abend, Marvin Rutsch.
1: Guten Abend, vielen Dank, dass ich da sein darf. Das ist jetzt schon viel angepriesen. Ich bin gespannt, was kommt. <lacht>
0: Ja, im, im Off habe ich dir schon ein bisschen erzählt, ähm, jetzt sind wir offiziell drauf <lacht> und äh, ja, danke, dass du da bist, dass du ähm, der Einladung gefolgt bist quasi. Sehr und, gerne. Äh, ich, ich, achso, genau, ähm, Fragen hatte ich auch schon erzählt, auch für euch da draußen, Die Fragen gibt es auch wieder an den Marvin, diesmal vorgelesen von äh, Dirk aus Hamm, äh, auch einem Zuhörer, der das netterweise gemacht hat. Ich finde, das ist mal ganz schön, weil er hat so dieses diesen Ruhrpott, man hört diesen Ruhrpott aus seiner Stimme raus, finde ich immer <lacht> okay. ganz cool. Und äh, um das, was ich im Intro gesagt habe, vorwegzunehmen, warum hat meine Frau ihr altes Auto nach dir benannt? Also, nach, ihr Auto hieß Marvin. Das ist, kein, ist, ist wirklich Marvin. Das war ein, ein wirklich sehr schicker blauer Golf GTI. bist schon was dran gemacht. Und äh, jetzt nicht falsch verstehen, weil du bist das, du bist nicht das, was ich jetzt sage, aber sie hat immer zu mir gesagt, ich, ich sie gefragt, hab, warum hast du den Marvin genannt? Und sie sagt, ja, ich stelle mir so einen kleinen, dicken, pummeligen Nummer <lacht> vor. Also, ne? Ihr könnt es nicht ja. sehen, aber er ist das Gegenteil. Er ist also, du bist ja nicht klein und pummelig, um Gottes Willen. Also das war, ähm, aber so habe ich mir auch immer so, weiß nicht, ne, für mich ist das auch so ein, so, weiß ich, ne, so zwölf so Jahre, so, weiß ich nicht, Fußballfan der Marvin. So ja. knuffig halt. Aber du bist ja anders. Eher alles andere als knuffig. Oder du kannst ja bestimmt auch mal.
2: Ja. Äh, ja, ich, ich kann auch
1: austeilen. Also ich würde, ich würde jetzt schon, ähm... Sagen, dass ich auf dem Footballfeld jetzt keiner bin, der nur austeilt. Ähm, aber ja, ich bin auf jeden Fall alles andere als knuffig. <lacht> aber es <lacht> ist, ja, ist ja ein witziger Zufall, dass deine Frau ihr, ihren alten Golf dann nach mhm. mir benannt oder beziehungsweise zufälligerweise nach mir ja. benannt hatte. Also ich fahre tatsächlich, ich fahr tatsächlich ja. auch Golf, also das macht ah. sie direkt sympathisch.
0: Und, äh, sehr gut. Finde ich sehr lustig, ja. Ja, ja, ja das, äh, sie, sie, sie traut Marvin auch immer noch nach. <lacht> aber ich kann dir dann sagen, dass ich Marvin nochmal gefunden habe heute für ein paar Stunden. Ähm, ja, sehr cool. Sehr gut. Ja, kommen wir mal ein bisschen zu dir. Also, ähm, 25 Jahre alt. Genau, gerade geworden, ne? Vor kurzem. Tatsächlich, ja. 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 Das Ach, stimmt. Wir sagen jetzt nicht wann, aber im März auf jeden Fall. Und äh, deshalb stimmt, ja. nochmal alles Gute nachträglich natürlich. Vielen Dank. Ähm, hast du gefeiert so ein bisschen? So oder eher.
1: Ja, ich habe schon ein bisschen gefeiert. Wir, haben, wir sind uns trotzdem ein bisschen ruhiger angegangen, mhm. aber hatten auf jeden Fall einen schönen Abend. Ich war mit meinen besten Freunden unterwegs mhm. und ähm, war auf jeden Fall sehr lustig. Aber ich okay. bin jetzt nicht derjenige, der, der seinen Geburtstag krass zelebriert. Also es war mhm. ein netter Abend, aber ich musste da jetzt kein Riesending draus machen.
0: Kann ich dir sagen, kommt mit dem Alter wird das auch weniger. Also ich, ich war traurig, dass ich meinen 40. nicht feiern konnte wegen Corona, aber... Ähm... Es ist halt, wie du schon sagst, es ist halt mehr so ein bisschen so weggehen, was was trinken gehen, so ein bisschen eher so gechillt, wie sagt man, abhängen, ich, ich weiß es nicht,
2: wie das heute äh. ist.
1: <lacht> nee, doch einfach, ja, wenn du das Wort benutzen möchtest, so einen chilligen Abend machen. Also ja. das äh, haben wir auf jeden Fall gemacht und ich bin da bei dir. Ähm, und war aber auf jeden Fall gut.
0: <lacht> Sehr gut. Würdest du dich denn, also jetzt mal so. 1,80 groß, ungefähr ca. 82 kg. Würdest du dich als so eine Art Slot-Receiver so eine Art Julian Edelman bezeichnen? Oder was bist du eher von ein right Receiver? So vom Typ.
2: So von, von <lacht> ich habe schon,
1: hab schon eine Vorahnung, äh, was und wer vielleicht später kommt, wenn du das oh. so, äh, so, äh, so formulierst. Ich habe tatsächlich äh, mich lange nicht als Receiver gesehen, mhm. weil ich, äh, ich ursprünglich habe ich Running Back gespielt und bin dann irgendwann in der GFL auf Receiver äh, geswitcht worden. Mhm. habe aber immer wieder mal auf Running Back meine Plays bekommen oder bekommen sie jetzt auch immer noch. Mhm. Deswegen würde ich schon auch sagen, dass ich äh, kein klassischer Slot-Receiver bin und jetzt ein Vergleich, Lorenz, der jetzt auch letztes Mal im Podcast war, der sagt genau. zu mir immer äh, the, the German Debo, Debo Samuel von den 49ers, mhm. ähm, weil der ja auch dann immer mal wieder ins Backfield kommt, ein Handoff bekommt
0: und
2: mhm.
1: äh, ja, ich glaube, das wäre so wahrscheinlich ein sehr guter Vergleich.
0: Okay, ja. Also ich, ich weiß ja aus eigener Erfahrung, Je größer man ist, man sagt ja immer, hohe Bäume fällt man tief. Also ne, das heißt, <lacht> ich, du bist ja nicht klein. Also 1,80 ist jetzt auch nicht klein. Ähm, Tom Cruise ist klein. So 1,60, 1,50, das ist für mich klein als Mann. Ist er so klein? Der ist, glaube ich, 1,66, glaube ich, meine ich. Oder eins unter 1,70 auf jeden Fall. Der ist kleiner als, ja. als du. Ja, den, den kann ich ja, auch auf den Kopf gucken. <lacht> Wie groß bist ähm, du denn? Uh, das wollen wir nochmal sagen. Komm, wir sagen es nochmal. 2,3 Meter. Drei.
2: Oh, okay. Ja, ich, okay. Hab,
0: ich war quasi der, der auch den Weg freigemacht hat. Da haben wir auch gleich eine Frage noch zu später. Zu okay. uns beiden, ja. Nee, aber äh, wie du schon sagtest, ne, dieses auch mal den Ball, weil du ja auch als ehemaliger Running Back weißt ja, ne, wie man dann halt wirklich die Tasche aufmacht für den Ball. Deshalb, ich glaube, Lorenz weiß ja das Gegenstück so ein bisschen. Er ist ja eher so der große Schlachsige, ne, ja. sage ich mal, und du dann eher das. Schade, dass ihr beide nicht mehr zusammenspielt. Also Lorenz hat es auch gesagt, er war ja auch kurz davor und München, wir kommen gleich ja dazu. Hast du eigentlich Spitznamen? Also jetzt Marvin ist ja der, der bürgerliche Name, aber hast du sowas wie, weiß ich nicht, oder so, so, ein, so ein Kombo aus deinem Namen und sowas wie, weiß ich nicht, so wie Magic Mike, sag ich mal, sowas wie? <lacht> <lacht> ähm, nicht wirklich. Also ich habe ich hab keinen hm. richtigen Spitznamen.
1: Ähm, ich glaube, mein Name gibt da auch nicht so viel her. Hm. Jake, also Jake Sullivan, der, der Quarterback von der Galaxy. Hm. Ähm, Ab und zu mal nennt er mich tatsächlich Magic, aber ich, das würde ich jetzt nicht als Spitzname bezeichnen. Also die meisten nennen mich ganz normal Marvin. Bin ich aber auch fein mit tatsächlich.
2: Ja, cool.
1: bisher ist noch keiner auf eine sehr kreative, äh, sehr kreative Spitzname
0: gekommen. Hm. Vielleicht sollten wir draußen mal die Höhemenschen fragen. Wer weiß? Vielleicht, <lacht> vielleicht gibt's. Ich bin gespannt. Ja, schauen ähm, wir. Ich hatte eine Frage, die die hau ich jetzt einfach mal raus, weil ähm, bevor wir dann zur ersten richtigen Frage kommen, okay. die ähm, hat, glaube ich, doch stimmt, die hatte ich mit Lorenz auch. Also, erstmal, wenn ich ein Simpsons-Charakter wäre, was würdest du sagen, wer wäre ich dann, wenn du mich so siehst? Rein jetzt
1: vom optischen her? <lacht>
0: ja, ja, rein, rein vom, vom, ja, wie gesagt, ich könnte jetzt auch aufstehen, aber dann.
1: Ja. Boah, also, äh, schon Homer Simpson, äh, ja, ne? ja, ja, schon. Ja. Haben, haben wir natürlich
0: auch wer wärst du? Was würdest du sagen? Was du? Oh, ah. <lacht> Schwierig, ne?
1: Boah, vielleicht, vielleicht sogar Bart, Bart Simpson, vielleicht. Hm cool ja. dann könnte
0: ich dich würgen das finde ich gut ja, ich ja aber <lacht> äh, <lacht> ja, ich, nicht weiß weiß nicht, ich glaube glaub, der hat sich
1: auch nicht immer erwischen lassen und das äh, bin ich auch der der -flott. Mhm.
0: Ja. wir <lacht> haben bei bei Lorenz haben wir übrigens gesagt äh, erstmal ganz fetten Shoutout an Lorenz äh, da haben wir nämlich ja, was haben wir denn gesagt ähm, und zwar dass äh, hier hast ist Tingle Tangle Bob Wegen der ich wollte gerade genau das
2: Gleiche ja. sagen
1: ja, lang und schlagsig. Ja. genau <lacht> Obwohl mhm. Lorenz hat äh, die Offseason gut dazugelegt. Also er ist jetzt gar ja. nicht mehr so specksig, wie er mal war. Mhm. Er ist schon, hat schon ein bisschen ähm, hat jetzt ein bisschen
0: Cool. Ja. Hm. ja, kommen wir mal Football, der Sport und du. Ähm, wie bist du denn zum Football gekommen? Also mit 15 bei den münchen Rangers angefangen. Aber wie kam es dazu? Mhm. Was ist da... Ganz klassisch habe ich früher Fußball gespielt und mhm. äh, auch tatsächlich eigentlich ziemlich
1: gut Fußball. Mhm. Und dann hatte ich mich mal verletzt mit 14 und habe ja. danach einfach den Anschluss verpasst, muss man auch so sagen. Ja. Also wenn man da so ein bisschen leistungsorientierter spielt und dann halt die sechs Monate raus ist, dann ähm, kann das schnell passieren, dass du dann nicht mehr so gut Fuß fährst. Äh, infolgedessen hatte ich auch so ein bisschen den Spaß am Fußball verloren. Habe aber ja. eigentlich immer so wie die meisten, die jetzt nicht so ganz in der Footballwelt drin sind, den Super Bowl geschaut, aber sonst nicht viel Football verfolgt. Aber ja. ich hatte es so auf dem Schirm. Und ein paar Freunde von mir aus der Schule haben bei den Rangers gespielt und meinten so, hey, du komm doch mal mit ins, ins Practice. Und bin mitgekommen und da hat er direkt Bock gemacht und war dann direkt äh, im Footballfieber natürlich.
0: Nicht schlecht. Also ja. Karriere begonnen in der Jugend äh, der, der Rangers. Genau. Ich weiß gar nicht, bei irgendeinem anderen Gast waren die Rangers auch mal im Gesch also auf jeden Fall Teil seiner Karriere. Ich wüsste aber jetzt okay. nicht mehr, wer es war. Ähm, ja, weil Wenn man äh, München hört, ist es ja meistens sind es ja die Cowboys. Und, war das vielleicht
1: der ja, Ich weiß nicht, ob er bei dem im Podcast war, aber Christian
0: ist ja Nee, noch nicht. Den hätte ich mhm. noch, aber vielleicht, vielleicht kommt er noch mal. <lacht> ich hoffe. Na, ich ich, ich gebe nicht auf. Ich sag mal so, ich habe ja, ja okay. meine Fühler überall ausgestreckt. Also ich denke, irgendwann könnt ihr euch draußen, da draußen auch freuen. Ja. Dann ein, genau, ein Jahr später sogar schon mit 16, ich meine, mittendrin äh, und dann auch Länderturnier schon mit der bayerischen, ja, Jugendauswahl, den, den Warriors heißen, heißen die Bayern, ne, glaube ich. Genau,
1: Bavarian in, Warriors.
0: Ja, in, in, was ich cool finde in NRW, die Green Machine finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Haben auch, glaube ich, aktuell wieder, meine ich, letztes Jahr, dieses Jahr? Letztes Jahr? Gewonnen. Ich glaube ich, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es dieses oder letztes Jahr war.
1: Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm tatsächlich.
0: <lacht> ja, und dann, jetzt wird es nämlich schon interessant, äh, mit 17 dann ja, zu den Munich Cowboys. Wie, wie kam es denn zu diesem, ich sag mal, stadtinternen Wechsel von Rangers zu Cowboys?
1: Also das ist schon so, dass die, die Cowboys das bessere Jugendprogramm von den beiden waren und ich glaube auch immer noch sind. Mhm. Und ähm, ich habe mich ganz gut angestellt bei den Rangers und habe dann gemerkt, dass ich halt schon auch gerne die Ambition, die ich aus dem Fußball hatte, leistungsorientiert zu spielen, auch mhm. im Football habe. Und wollte mich einfach weiterentwickeln und hatte auch bei den Warriors dann im ersten Jahr einige von den Cowboys kennengelernt, unter anderem Lorenz. Und mhm. so hat sich das dann ergeben, dass ich zum einen, ähm, ich glaube dein Pat ist gerade runtergefallen. Ja,
0: mal wieder. Lassen wir es einfach. Ähm, Egal.
1: Dass ich ähm, mich Ach. sportlich halt weiterentwickeln wollte und dass ich viele coole Leute da kennengelernt habe. Mhm. Was jetzt nicht heißt, dass bei den Rangers keine coolen Leute waren, ganz im Gegenteil sogar. Mhm. Aber ähm, so kam es dann und dann habe ich bei den, bei den Cowboys gleich im zweiten Jahr gesignt mhm. und war eigentlich so mit die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können.
0: Also bist du ja dann ent, quasi entdeckt worden von den Cowboys oder war es deine Entscheidung oder gescoutet worden irgendwie oder wie, wie also weil Ach. du ja sagtest, bessere Jugendprogramm quasi, hat dann irgendeiner gesagt, guck mal, komm mal mit, da ist es besser oder hat einer von den Cowboys vielleicht mal gesagt, oh, da ist einer? Ähm, was, ganz genau
1: weiß ich es nicht mehr. Ich glaube, das war, weil. Max Dahl, das war damals der Quarterback von äh, den Cowboys in der Jugend, mhm. der auch bei den Warriors gespielt hat. Und der, der hat, glaube ich, dann was zu mir gesehen und gesagt, komm mal mit. Und ähm, ich glaube, es war er von den Spielern von den Cowboys, die mich mitgenommen haben. Ich mhm. weiß gar nicht mehr ganz genau, wie das dann aber lief. Und ähm, ja, ich glaube, der hat mich dann mitgenommen und dann fand ich es halt ganz cool. Und <lacht> war, äh, war dann Cowboy.
0: Ja, nicht schlecht. Also, ich, vorweg, also, wenn ich gleich nochmal eine Frage oder irgendwas stelle und du was erzählst, ich hoffe, dass dann. Die Tonqualität nicht leidet, weil ich gleich nochmal schnell, äh, ins Internet muss und was, was raussuchen, was mir gerade eingefallen ist, dass sehr, 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 sehr wichtig ist, was ich nachher für okay. dich noch als Überraschung habe. <lacht> ähm, aber nur, dass nicht, dass ihr euch wundert, wenn die Tonspur dann, wenn ich dann, oder auch du, wenn, weil du mich ja siehst, dass das gleich so ein bisschen hier flackert oder so, dann ist das Internet wieder, weil das ist, ich weiß auch nicht, warum, wenn man, also hier, wie wir jetzt mit Zoom aufnimmt und dann noch irgendwie versucht, ins Internet zu gehen, ob es an der Leitung liegt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall wir geben alles. Ähm, wo sind wir denn? 2000, ach genau, 2015, ja immer noch 2015, quasi ja die erste Saison, also noch in der Jugend, weil klar mit 18 volljährig äh, bist du ja dann quasi dann in den Kader der Herrenmannschaft aufgestiegen. W wann hast du, also andersrum, ähm, ja Wide Receiver oder Running Back oder wann kam dieser Wechsel oder wie war das generell während der Cowboys-Zeit?
3: Während der Cowboys-Zeit war ich
1: nur Running Back tatsächlich. Also ähm, da, hab ich, da hab ich, war ich nicht einmal irgendwie auf der Receiver-Position, außer wir sind irgendwie in Empty raus, mhm. Aber ich war zu 99 Prozent Running Back. Da war das, das kam dann alles erst viel später tatsächlich. Und ja, wie du, wie du schon sagst, ich bin dann, ähm, mit, ich habe dann zwei Jugendsaisons bei den Cowboys gespielt und bin dann mit 18 ähm, habe ich dann die GFL-Saison von den Herren zu Ende gespielt. Und ja, jetzt so war dann, so war es dann erstmal und hatte dann eigentlich voll Bock auf die
0: Herren bekommen. Übrigens, äh, ich habe es schon runtergeladen, hat keiner gemerkt. <lacht> Sehr gut. Wie war es denn, ich sage mal jetzt mal, so als ja, mit 18, also gerade, ja, wie soll man sagen, erwachsen geworden? Aber wie ist das so dann bei den Herren, so als der Neue, so als der Frischling oder der Rookie so, so vom Training und vom, vom Spielen? Her? Ist das, wie wird man da aufgenommen? Ist das so, dass man sagt, wer ist das? Oder ist man da so, okay, komm mal dazu und jetzt.
1: Also an sich ist es super spannend gewesen, weil gerade wenn du aus der Jugend kommst und dann schaust du die ganze Zeit bei den Herrenspielen zu, dann sind das für dich halt auch ähm, Leute, zu denen du aufschaust und auf einmal trainierst du mit denen selber mit. Wir haben natürlich auch einen Status und sich über mehrere Jahre in der GFL damals bewiesen und ähm, dann kommst du damit ins Training und spielst mit denen und dann ist erstmal alles so, wow, okay, krass, wie schnell und du bist natürlich äh, körperlich ziemlich unterlegen, in meinem Fall äh. damals. Und ähm, bist du eigentlich fast nur auf dich selber fokussiert, um irgendwie mitzuschwimmen, sage ich mhm. mal. Also ich habe mich schon ganz gut angestellt, würde ich behaupten, aber trotzdem hat man den Fokus viel mehr auf sich selber gehabt, als auf, auf alles andere. Und das war eine spannende Zeit und ich war froh, dass ich mit 18 damals schon die Chance von den Coaches bekommen habe mhm. und wurde eigentlich auch mit offenen Armen von allen äh, Spielern und Coaches aufgenommen. Also das war ziemlich cool. Okay.
0: Gab es denn auch so eine offizielle Rookie-Taufe, wie man immer so <lacht> schon mal hört Musstest du sowas ähm, machen oder wurde dir irgendwas angetan? Boah, ich, äh, boah ja, das nochmal. Ich weiß, dass
1: es damals eine Rookie-Taufe gab, Oha. aber ich glaube, die Jugendspieler mussten nicht mitmachen. es war dann erst fürs nächste Jahr vorgesehen, glaube ich. Wenn du ein, wenn du die ganze Preseason und so mitgemacht hättest, mhm. also ich glaube, ich wurde damals verschont. Ich meine mich auch zu erinnern. Das äh, spreche ich jetzt hier lieber nicht aus, nicht, dass hier irgendwas zensiert wird. Das war was ziemlich
0: ekliges,
2: mhm.
1: was die, da, die Jungs damals machen mussten, so wie es halt auch häufig ist. Ja, da war ich ganz froh, dass ich da mich drücken konnte.
0: Ja, wir sind, also ich zensiere eigentlich wie. also es sei denn, jetzt, es wäre irgendwas gewesen, wo man im Nachgang jetzt sagen würde, kannst du das bitte rausschneiden, aber, ähm, also wir können auch, ja, das heißt beleidigen nicht, aber wir können auch, sagen wir mal, ein Schimpfwort mal sagen, also das A-Wort okay. oder das F-Wort oder das SCH-Wort oder, hm, ne, kann man ruhig <lacht> mal sagen, also von daher, ähm. Aber gut, äh, Rookie-Taufe, man, man kennt das ja, ich glaube, es gibt ja alles möglich von irgendwie Haare abschneiden, über ja irgendwas Ekliges, Essen, Trinken, ähm, klar, so der Klassiker ist, glaube ich, aber auch, das Rookie-Taufe, nämlich in, in dem Sinne, aber glaube ich so, dass die Jungs alle dann futtern gehen und dann darfst so, du, da oder dürfen die Rookies, sind ja mehrere, dann dürfen die die Rechnung zahlen. Und äh, ich weiß aus Erfahrung, also wenn du mit Oline oder auch die line an Essen gehst, das wird ein teurer Abend. das ist äh... naja, auf <lacht> jeden Fall. Nee, also,
1: ich, ich sag nur so viel, es hatte was mit Nacktheit zu tun. Hm. <lacht> Er kennt ähm, es nicht. Und, äh, aber es ging nicht ins Geld, also immerhin hm. das.
0: Apropos Nacktheit, das wissen die meisten noch, die, die Folge mit, komisch jetzt, mit Lorenz. Nein. Äh, ich habe gesagt, so, ich habe Lorenz versprochen, wenn, wenn die Frankfurt Galaxy den Titel holt, dann würde ich. Mir die 86 auf den Rücken mal und nackt oder nur auch eine Unterhose hier auf jeden Fall durch mein Viertel laufen. <lacht> <lacht> okay, also, das möchte ich sehen, das möchte ich sehen. Das, ja, guck mal, ich sehe ja schon kommen, die, die kommen alle vorbei. Oh Gottes Willen, also ich glaube, war das. oder sonst machen wir das per Videochat. Das wird witzig, glaube ich. Ja. Ich bin für so Schandtaten äh, bin ich. Äh, das, die wissen die mal, also die, die mich kennen, muss man aufpassen. Ich mache sowas. Ähm, Sehr gut, ne? ich. 20 <lacht> 2016, ja. Und eine Rookie-Saison und gar nicht mal so schlecht. Ich meine, in den ersten sechs Spielen äh, auf der Running Back-Position ähm, und deinem Debüt immerhin schon mal 140 Rushing-Yards und ein Touchdown ist ja schon mal. Ja. Kann nicht jeder, ne? kann nicht jeder sagen, ey, ich habe mal eben hier in der GFL äh, was hingelegt. Ja, das war,
1: ich hatte einen ganz guten Start. Ich hatte damals ironischerweise gegen äh, Frankfurt meinen allerersten äh, touchdown ah, Okay. der auch, jetzt fällt mir gerade ein, der ironischerweise ein Receiving-Touchdown war, <lacht> <lacht> mhm. äh, aber aus dem, Back aus dem Backfield. Ähm, mhm. Ja, es, 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 es lief ganz gut. Ich hatte damals, ähm, ich glaube, Frank Rosa war der, der Offensive-Coordinator mhm. und der war ja auch, der kannte mich aus den Warriors von der Bayern-Auswahl. Mhm. Also es, es lief
0: gut, sage ich mal. Schön. Wir haben die erste Frage, ja, quasi zu deiner Zeit bei den Munich Cowboys. Und da muss ich aber auch kurz vorweg ähm, eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar, ähm, damit man die Frage, oder damit auch du die, oder auch die Zuhörer die Frage verstehen. Ähm, ich habe mal, ich weiß nicht, vor ewigen Folgen mal gesagt, dass ich, das war 1993, da war ich 13, ein, ein fleißiger Bravo-Leser. Und ähm, die Munich Cowboys hatten damals die, den German Bowl gewonnen. Und ähm, das, ich habe immer gesagt, so ja, das war so meine erste Berührung mit, mit Football. Also mit 14, 15 habe ich auch, wie du, Super Bowl geguckt, mit 17 angefangen zu spielen. Aber mit 13 war halt, ironischerweise, die Bravo auch gemacht. Und da gab es ja diese Foto-Love-Story. Da werde ich auch mal auf jeden Fall noch zu demnächst mal was, was posten. Weil ich habe das echt, wenn du... Ein, ihr müsst mal eingehen bei Google, Bravo, Foto-Love-Story Munich Cowboys. Ihr findet, das ist der, der krasseste Shit. Ihr findet so viele lustige Sachen. Da, dieser Klassiker Quarterback und ähm, Cheerleader, das war so diese Basis der foto -Love story Und da habe ich zum ersten Mal so, oh, was ist das? Aha, okay, American Football, aha, Cowboys, mm -hmm. schwarz und gelb. Ich war halt Dortmund oder bin Dortmund-Fan, ich denke, cool, passt ja. So, und deshalb jetzt die Frage, wegen Bravo und Munich Cowboys. Dann hören wir mal rein,
4: bitteschön. Longboard eine Vergangenheit mit den Munich Cowboys, auch wer es ungern zugibt. Hast du auch schon Akquise über die Bravo betrieben? Oh ja.
2: Okay, ob ich schon
1: mal Akquise <lacht> über die Bravo betrieben habe? Genau. <lacht> ähm, boah, jetzt, <lacht> ah. <lacht> jetzt ähm, wie, 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 wie sage ich das jetzt? Die Bravo habe ich nur ganz wenige Jahre meiner Kindheit und Jugend mitbekommen. Ähm, mhm. Da habe ich, also die habe ich, ähm, da gibt es ja Dr. Sommer, glaube ich, heißt der, mhm. oder? Genau. Ähm, so. Ich glaube, als das alles da so aufkam, hat man, hat man, ich weiß nicht, ging das da mal so rum. Aber ich war tatsächlich nie so ein Bravo-Leser, deswegen kann ich, habe ich da leider keine positive Antwort für dich. Hm. Aber es ist auf jeden Fall eine witzige ja. Story, dass dein erster hm. Bezugspunkt ja. mit dem, dem Fußball und mit den Cowboys über die Bravos
0: Definitiv. Ich äh, bin auch stolz darauf, behaupten oder zu wissen und sagen zu können, dass äh, zum Beispiel Jasmin Wagner, also als Blümchen bekannt, ähm, mal Chilida bei den Hamburg Blue Devils war. Hm. Ehrlich? Ja, das ist Ach, auch ja. so eine. So diese Background-Story, wenn man sich mit Football beschäftigt, dieses, dieses zwischen den Zeilen, das ist furchtbar, also was man alles rauskriegt, das ist, yeah. ja, aber auch andererseits finde ich immer witzig, wenn man auch welche Gäste man hatte, dann rausfindet, wer wo mal gespielt hat, oder jetzt auch wieder, ne, Frankie Rosa, ne, ähm, klar, mhm. hatte ich ja auch schon hier, der ähm, du hast aber gesprochen, lohnt also jeder, man kennt sich ja untereinander irgendwie, ne, der hat den mal gecoacht, der hat mal, war mal Quarterback von dem, der hat mal da irgendwie, ist eine feine Geschichte, ähm, wir gehen, oh, wir gehen weiter, 2018, Jetzt wird es nochmal interessant. Marburg Mercenaries der GFL. Der, also, man muss ja dazu, glaube ich, der Background war, glaube ich, der Umzug von äh, München nach Frankfurt. Genau. Ähm, aber lassen wir es einfach mal mit einer Frage abrunden, weil, ähm, ja, ne, das bringt es quasi auf den Punkt.
4: Als ehemaliger GFL-Südspieler bist du vermutlich kein Fan der Einhörner. Wie schätzt du die.
0: Oh, warte mal, das war, glaube ich, die falsche Frage. Hm. Ja, das war die falsche Frage. Ja. <lacht> Besser hat mich schon hier, glaube, ah, guck mal, wir versuchen es mal so. Hm. Vielleicht habe ich... Du bist als Running Back in die Liga gekommen. Auch nicht, okay. Ähm, hm. Gut, ich verballere ich gerade mal mal. Ist nicht schlimm, das, <lacht> macht das überhaupt nichts. Ich ich stelle die Frage einfach mal so. Vielleicht kriege ich es mal ja ja, Und zwar die Frage war von, äh, also eben die von, von äh, mit der Bravo war von äh, Rico. Jetzt wollte mit Dilly wissen, der Grund für deinen Weggang aus München ist laut Wiki also Wikipedia ein Umzug eines Morgens aufgewacht und hattest du Bock, Kartons zu packen und umzuziehen oder stand da mehr dahinter? Warte mal,
1: Wikipedia? Ich glaube schon. Es wäre mir so neue Wikipedia so. Mal.
0: Ich man kann, das, das ist ja das Kuriose, man kann ja solche Sachen da irgendwie also, ne, quasi reinschreiben. Ich war es nicht. Jetzt so musst muss ich mich erstmal kurz, äh, ja. ja. kurz ja. erstmal selber googeln.
1: Check mal doch mal das ähm. Ach krass, ich habe tatsächlich Wikipedia. Okay, geil. Äh. Ja. <lacht> ähm, nee, der, der Grund war folgender, dass ich. Ähm, ich habe mein Studium in Frankfurt angefangen mhm. und ähm, aus folgendem Grund, dass ich damals, ähm, ich habe meine, meine Jugendsaison, meine letzte Jugendsaison bei den Cowboys übersprungen und hatte eigentlich keinen richtig Football gespielt, weil ich auf, nach dem Abitur auf einer Weltreise war. Im Zuge dessen, dass ich da noch so ein bisschen ähm, mit dem Kopf beim Reisen war, habe ich die ein oder andere Frist für die Universität in München verpasst mhm. <lacht> und musste dann halt aus, äh, 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 wie sagt man das, ausgleichen oder musste halt die andere Richtung nehmen, dann nach Frankfurt, weil die hatten noch eine spätere Frist, hm. habe ich dann dafür halt eingeschrieben, weil ich wollte dann nicht noch irgendwie mehr Zeit äh, oder noch mal irgendwie ein halbes Jahr warten und dann ist halt Frankfurt geworden und ich habe hier auch äh, Tanten und Cousins, also ein bisschen Familie, deswegen war dann Frankfurt eigentlich so ein hm.
0: Selbstläufer und so kam das. Okay, ähm, ja, das mit Wikipedia, ich, ich, ich hatte das ja im Vorfeld bei einer Recherche, da habe ich gedacht, oh cool, Wikipedia und dann habe ich weil ich habe ja auch mit der Football Cave einen eigenen Discord-Channel und dann habe ich da halt gesagt: Hier, guck mal, Leute, das ist der nächste Gast. Bitteschön, Wikipedia. Und dann haben die Leute natürlich, kann man sich das wunderbar. Ja. Hm, gut, ne? Was man, guck mal, ist interessant, ja, was man schlecht. alles so findet, <lacht> Ob alles so stimmt, muss man dann halt, ähm, ja.
1: Muss, muss man mal durchlesen. Ruhe. Ich wusste gar nicht, dass ich tatsächlich. Theoretisch, in
0: hatte. theoretisch könnte man jetzt hingehen, glaube ich, dass man, das habe ich mal irgendwann bei einem anderen mal gemacht, ähm, kann man jetzt Spaß haben, hingehen und theoretisch sagen: Weiß ich nicht. War dann zu Gast bei dem Podcast so und so. Also, man kann ja alles. Ja, das auch, kannst, du auch selber, kannst du auch selber irgendwas reinschreiben. Das ist ganz witzig. Ja,
1: ja also, ich, äh, ich habe das jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber wenn ich jetzt einen Eintrag habe, dann kann ich eigentlich schon sagen, dass es hier alles geschafft hat
0: im Leben, oder? Was meinst du? Auf jeden Fall. Ich habe noch keinen. Also, da muss man schon sagen, das ist Creme de la Creme. Also, ne? Ja. Ich glaube, Lorenz ja. hat auch einen.
2: Ich <lacht> meine ich. Ja, cool. Ah, ne? ich
0: Genau, und ähm, ja, Marburg Mercenaries, ähm, du hast ja da unter anderem mit einem gewissen Quarterback Jacob Sullivan harmoniert, ähm, ja. ne? das, das ist ja die, die Romans kann man ja, oder ja, doch, die Football auf dem Feld Romans ist ja dahinter auch weitergegangen, noch in Frankfurt, ja, ich meine, mit 112 Receptions äh, ligaweit aufs Rang 2 2019, ähm, hast ihn, also selber in Zahlen mit ihm zusammen, ja, 1018 Receiving und 181 Rushing Yards. Drei Touchdowns. Wie, 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 gut war das Verhältnis? Also, wie kam es oder wie, wie, kann man das beschreiben, dass man sagen kann, okay, wir harmonieren so gut, dass es halt, dass ich viele Be äh, Pässe fange, viel, vieler laufe?
1: Um, also, zum einen, äh, Jake und ich verstehen uns auf persönlicher Ebene super. Und das hm. hilft immer bei, bei, gerade bei Quarterback und Receivern, aber generell äh, im Footballteam, wenn man sich einfach gut versteht. Wir, wir waren bei ganz vielen Sachen einfach on the same page, was jetzt irgendwelche Routen betrifft. Und wer auch einen riesigen Teil dazu oder eigentlich glaube ich den Großteil dazu beigetragen hat, war ganz klar ähm, Elias Knifke, der Offensive, also hm. der Offensive Coordinator damals hm. 2019. Der hatte halt das war das perfekte System für Jake und und mich. Hm. Und äh, das waren glaube ich so die zwei Faktoren, die dazu geführt haben.
0: Und damit auch unter anderem ja entscheidender Faktor kann man ja sagen Viertelfinaleinzug der mercenaries ähm, 2019. Bist auch dann aufgrund dessen auch ins äh, GFL Südstar-Team berufen worden? Ja, wie gesagt, als ich, das, das hatte ich mir auch nochmal als Notiz, äh, klar, als ich den Namen Jacob dann gelesen habe, dann musste ich kurz überlegen, dann war mir ja klar, ne, dass äh, ja, Quarterback der, der Galaxy. Aber 2019 ja erstmal, also auch Frankfurt, aber halt noch äh, Universe, also GFL. Wie, wie war, war das jetzt auch so ein, so ein logischer Wechsel, wo du sagst, wo du sagst, ja, Frankfurt, Verwandtschaft, ähm, etc. Oder einfach, ja. Der nächste Step quasi. Ähm,
1: nee, also es war, es war für mich war es eigentlich logisch, weil ähm, zum einen habe ich ja in Frankfurt studiert und gewohnt und zum anderen, wie ich das vorher auch schon gesagt habe, bin ich ein leistungsorientierter Mensch und möchte immer äh, mich verbessern und aber auch auf dem höchstmöglichen Niveau oder auf dem höchstmöglichen Standard, den ich erreichen kann, spielen. Und das war einfach für mich, für mich dann der nächste Schritt. Und Frankfurt war tatsächlich, das ist eigentlich ganz witzig, im allerersten Jahr 2018 hatte ich beim Tryout mitgemacht, weil da hatte ich ja. noch keinen Namen jetzt wirklich in der, in der GFL-Herren-Liga ja. ähm, und dann hatten die mich ursprünglich gar nicht genommen und wollten mich dann fürs practice Squad. und dann habe ich aber gesagt, nee, ich gehe dann halt nach Marburg, alles cool ja. und habe dann die zwei Jahre bei Marburg gespielt, beziehungsweise das 2019 war dann auch schon Kontakt mit Frankfurt, ja. aber das war die beste Entscheidung, dann 2019 nochmal mit Jake und Elias für Marburg zu spielen und dann war aber für 2020 das eigentlich klar, dass ich dann ja. zu Frankfurt, damals noch Universe Gehen möchte und dass Frankfurt sich dann auch wieder gemeldet hat, war dann natürlich auch, äh, hat mir in die Karten gespielt. Hm.
0: Ja, und ähm, 2020, wir alle wissen es wahrscheinlich noch, ne, die große Pandemie, die ja auch dazu geführt hat, dass es halt eben kein Football in Deutschland gab. Deshalb ja auch nie ein Einsatz ja, für euch Spieler, für die, die Coaches auf dem Feld äh, überhaupt. Ja, dann gab es ja, das ist ja auch hinlänglich bekannt, den, also ne, klar, die ELF äh, wurde ins Leben gerufen, wurde gegründet. Äh, es gab die Frankfurt Galaxy wieder, die der eine oder andere auch, die es vielleicht zu meinem Alter sind, noch äh, von früher kennen, aus den äh, wilden 90ern. Und ja, du bist ja auch dann mit einem Großteil des, des Trainerstabs, des Kaders dann quasi zur ähm, Galaxy gegangen. Und da habe ich mich mal gefragt, was wäre, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte, rein theoretisch, nur mal so spekulativ. Ähm, meinst du, du würdest vielleicht noch oder hättest noch in der, in der GFL für die Universe gespielt oder wärst vielleicht später dann zum Beispiel zu, zur Galaxy gegangen?
1: Also ich hätte auf jeden Fall für die Universe gespielt. Das war ja der Plan. Wir hatten auch die die Preseason schon angefangen und die ersten Trainingscamps mhm. ähm, absolviert gehabt, damals im März. Und ähm, das, also die, die Saison wurde ja wirklich kurz vor Start gecuttet. Ähm, deswegen hätte ich auf jeden Fall für die GFL gespielt, also für die Universe in der GFL. Mhm. Ähm, und ich meine auch, dass wäre wär das irgendwie alles anders gekommen, ohne Corona und die ELF hätte sich trotzdem irgendwie gegründet, hätte ich trotzdem den Weg in die ELF gefunden äh, oder oder gewählt, weil das mhm. äh, einfach eine, eine, eine richtige Sache zum richtigen Zeitpunkt
2: war.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, ne, man sieht ja, das äh, geht jetzt in die dritte Saison. Es wird ja immer besser, es wird ja immer größer, immer internationaler. Ähm, auch da, klar, müssen wir ja gleich drüber sprechen, weil das betrifft dich ja auch so gesehen indirekt. Und ich habe jetzt, ja, doch die nächste Frage auch von Rico. Ich hoffe, dass diesmal die richtige Reihenfolge ist. <lacht> Weil da habe ich, da habe ich echt ein, also da müssen wir genau mal zuhören, weil am Ende, also von Dirk, da, wie gesagt, ich will nicht zu viel beraten, aber es wird ein bisschen, ich, ich, wie soll ich sagen, also er er spricht es anders aus. Ich musste zwar mal hinhören, bis ich es kapiert habe. Aber okay. da sage ich dann gleich was zu. Also erstmal kommt die Frage, und ähm, da ging es mal um die Umstellung von, deiner, von der Karriere, vom Bayerischen ins Frankfurter Leben.
4: Ich hoffe, es ist richtig, die Frage. Wie schwer muss man sich die Umstellung vom Bayerischen auf das Frankfurter Leben vorstellen? Was hältst du von Grisos? So, ah, okay. Ich du, weiß, du, was du er
0: meint. Okay, du weißt, was er meint, aber ich habe es mir extra... Also, lieber Dirk, was zur Hölle ist... Grisos. Was möchtest du uns damit sagen? mit Grisos. Ich habe mir darunter <lacht> vorgestellt, das ist, als ich das gehört habe, habe ich gesagt, okay, Grisos, Grisos, ist für mich so ein kleiner griechischer Obst- und Gemüsehändler. Mhm. Hallo, ich Hamas. Ja, ich Hamas, sag ich schon. <lacht> Jamas, Mein Name ist Grisos. So, weißt du, so willkommen in meinem Laden. So habe ich mir Er da bist meint so ein -Soße, bisschen Soße, ne? Er meint da so ein bisschen
1: auf dem Holzpfad, ja.
0: Genau. Also, er meint, glaube ich, die was ist es nochmal? Es ist also nicht Soße, aber doch, ja, doch, irgendwie. Erklär ja. mal, was ist was ist oder Griessoße? Also die die grüne, Soße,
1: grüne Soße, sagt man. Mm, ähm, okay. das, boah, was genau das ist, kann ich dir tatsächlich nicht genau sagen, weil mir hat es nie geschmeckt und deswegen bin <lacht> ich da nie, <lacht> ich da nie äh, hinterher gewesen, was genau das da jetzt ist. Okay. Irgende, irgendeine Kräutersoße und mm. ähm, da fahren alle drauf ab hier, aber ich habe den Hype nie verstanden. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich,
0: oh Gott, okay. Ja. Hm.
1: Aber die, die, die Umstellung von ähm, Bayern nach Hessen-Frankfurt war eigentlich ziemlich easy, mhm. weil Bayern relativ konservativ in allem ist und Frankfurt jetzt nicht ganz so krass wie zum Beispiel Berlin, aber schon sehr offen äh, und, und direkt mit vielen Sachen ist. Und das, da habe ich irgendwie Gefallen dran gefunden. Die Stadt lebt und ich habe guten Anschluss gefunden und deswegen hatte ich da keine Probleme, sogar ganz im Gegenteil. Ich habe sehr gut Anschluss gefunden in Frankfurt.
0: Hm. Ja, das ist immer die Hauptsache. Wenn man, klar, gerade so von, sozusagen von aus Bayern nach Hessen auch, ich finde ja, ja, das heißt schlimmer, aber wenn man jetzt so von München nach Hamburg oder andersrum, das ist ja auch nochmal ein ganz himmelweiter Unterschied, ne, vom Süden in den Norden ähm, ja. kann ich mir gut vorstellen. Ja, wie gesagt, ich, ich, hatte einmal, ich arbeite nebenbei als Security beim Fußball, das ist schon ein paar Jahre her, hatte ich Freitagsabends, ich muss überlegen, was zweite, ich glaube noch zweite Liga Bochum, also in Bochum gegen Dresden, da hast du ja die Sachsen, so vom vom Dialekt, weil wir haben, machen nur Gästebereich. Und dann hatten wir am Samstag Leverkusen gegen Bayern. Ich war danach sowas von durcheinander, weil du hast einmal die, die Sachsen, dann hast du die Bayern und die reden mit dir und du weißt überhaupt nicht mehr, in welchem Film du bist, weil einfach, ja. und äh, Wobei ich das Hessische auch ganz lustig finde, also so wie, wie, sie, wie der Hesse halt redet an sich. Also, ja, ja, es
1: ist ein witziger Dialekt, also obwohl es, zum Beispiel in München, in der Stadt redet man jetzt mhm. gar nicht so viel Dialekt, es gibt so einzelne Wörter. Mhm. Das Gleiche ist in Frankfurt auch, also in der mhm. Stadt redet man nicht mit krassem Dialekt. Wenn du halt ein bisschen rausfährst in beiden Städten, dann ja. muss ich auch sagen, verstehe ich in beiden Städten kaum noch was. <lacht>
2: Stimmt, da
0: gebe ich dir vollkommen recht. Ja, ähm, ja 2021 ähm, direkt am zweiten Spieltag äh, schon deinen ersten Touchdown in ELF erzielt im äh, Auswärtsspiel bei der Search und ähm, im gleichen Jahr, ne, wir wissen es ja auch noch von, ähm, von Lorenz, ähm, ja, Champion geworden, ELF Champion mit der, mit der Galaxy gegen, gegen Hamburg. Da haben wir nochmal von Rico, jetzt muss ich mal gucken, Genau, Es ist glaube ich, ich weiß nicht, ob es jetzt eine Frage ist oder ob wieder, ich glaube, einfach nur eine Feststellung. Er, er hat, er stellt gerne mal so, so gewisse Sachen fest, wie
4: das hier zum Beispiel. Das ELF Championship Game 2021 in Düsseldorf war awesome. Herzlichen Glückwunsch zum einzigartigen erstmaligen Gewinner der Trophäe. Musste. Ja,
0: vielen musste, Dank. Ich <lacht> musste ähm, ja, kurz überlegen, was, was ja, ja, das, Ja, das war auch awesome, auf jeden Fall. Ich habe es... Ähm, ich, ich erzähle es ja immer wieder, aber es ist einfach eine witzige Geschichte. Ich war in den Twitterwochen wochen und, ähm, in Griechenland und da mit einem ja, ich sag mal, mittelmäßigen Internet auf dem Handy, auf einem Schiff, fast das Handy ins Wasser geflogen, weil ich mich so, <lacht> ne, so dabei war. Ich hätte es beiden gegönnt, weil ich, ich war halt neutral, aber es war halt ein geiles Spiel einfach. Ne? So, also, so wie man es halt erwartet, so ein enges Spiel am Ende nochmal richtig so mit allen drum und dran, knappe Entscheidung. Klar, für euch oder damals, also für die Frankfurter dann ähm, gut ausgegangen. Wie, wie war das jetzt für dich? Also wirklich der erste Sieger nochmal dieser neuen Liga zu sein, als Spieler, als Team, so wie?
1: Also, das ist was, was ganz Besonderes, was ich mein Leben lang auch nicht vergessen werde und was für immer einer der Top-Momente meines Lebens sein wird. Ganz klar. Mhm. Das, das war, das Spiel war halt auch passend dazu. Also, es war, wie du schon sagst, ein super geiles Spiel, gerade auch für neutrale Beobachter. Und als jemand, der Teil der Spieler war auf dem Platz, war das super kräftezehrend und emotional und, und aber auch im Nachhinein halt total geil, weil wir haben da viel schon drüber geredet, so wie das Finale war, auch mit dem Comeback und dann mit dem Feedgoal in letzter Sekunde, was wirklich, wo dann nochmal eine Timeout war, was er eigentlich daneben gesammelt hatte. Und dann den zweiten Versuch setzte er halt wirklich fast rein bei irgendwie 60 Yards oder so. Es ist halt wie, als würde man einen, einen schlechten Fußballfilm drehen, wo im Vorhinein klar ist, okay, die holen das Ding halt noch. Nicht, dass <lacht> es in dem Moment klar war, dass wir das gewinnen, aber das ist halt so, so diese typische Story eigentlich mal Football gewesen. Und das so durchzumachen war, war wirklich unfassbar. Und gerade mit den ganzen Jungs, mit denen man das durchlebt hat, hat man halt einen Bond, der wird für immer halten. Und, und das sind, klar, durch Football entstehen immer intensive und, und sehr gute Freundschaften. Aber das hat das alles nochmal auf ein auf anderes Level. Wie zum Beispiel Jacob ist schon gefallen oder Lorenz der ist auch mhm. aufgefallen. Nico, ähm, Max. Und, also da kann ich gar nicht aufhören, irgendwelche Namen zu nennen. Das ist wirklich einer meiner favorite memories of all time. Mhm.
0: Glaube ich, glaube ich. Also ich glaube, es ist ja nochmal ein Unterschied, ob man als Fan vor dem Fernseher oder wie ich jetzt halt vor dem äh, externen Gerät sitzt ob man als Fan vielleicht im Stadion noch ist, Also wo man nochmal diese ganze Atmosphäre auch nochmal hautnahmt, oder ob man jetzt als äh, auch nochmal ein Unterschied, auch mal als Staff, klar, am Spielplan oder wirklich aktiv auf dem Feld, also wirklich so, ne, das richtig miterlebt, diesen, ja, Körperkontakt vorher hatte mit dem Gegner, also, ne, die Blocks, die, die, die Catches, einfach alles. Und, ähm, Lorenz hat es ja auch so schön beschrieben, ähm, und seine Eindrücke, ja, uns hat teilhaben lassen. Da gab es hinterher so ein schönes Meme drüber, so von wegen Schweigefuchs, weil er halt dann zum Schiri ja wohl gesagt hat, ne, hier von wegen, ja, we're gonna silence them, also wirklich, und klar, wie kannst du das machen, indem du einfach das Ding dann, ne, ja, quasi zwischen die Stangen prügelst, da aus wie viel yards. ne, und ähm, dann auch, das ist ja sowieso, finde ich, immer, da war letztens, das war die Frage für den letzten Gast, der, der, ähm, der Rick, ähm, Stadionsprecher hier bei mir aus meiner Heimat in Solingen und für Ryanfire. und der wurde halt gefragt, so sagt er, ja, was was ist ja so lieber, willst du eher so ein, ich sag jetzt mal 65, ich meine, so ein Highscore-Game, Willst du so einen so ein, so ein Defense Schlacht oder so ein, ein hautenges Ding? Und dann sagt er, ja, also geil ist halt für alle eigentlich immer sowas wie jetzt so ein 32-30, wo du in Letzter am besten noch wirklich nochmal icing the kicker und dann noch ein ja. so Richtig das Ausreizen, ne? wo du einfach wahrscheinlich schon Angst haben musst, dass du ein Herzinfarkt kriegst. Und... Also, also auf jeden
1: Fall, ich, ich kann dir sagen, dass in dem Moment als Spieler war das gar nicht so geil, weil hm. gerade, gerade, also du, du, das erste Quarter hat nichts geklappt und du denkst, Kacke, okay, aber erstmal cool bleiben, okay? Und dann schaffen hm. wir das im zweiten Quarter kurz vor der Halbzeit wieder ranzukommen. Dann wiederholt sich das Ganze, im dritten Quarter kriegen wir wieder nichts auf die Reihe und dann wirst du langsam nervös. Und im vierten Quarter wirklich, wir, wir, wir drehen das Schiff wieder um und, und scoren dann nochmal. Und dann schaffen die das aber nochmal, sich da äh, eine Chance zu arbeiten. Wo man mhm. auch sagen muss, in der Situation nochmal krassen, also das auch Respekt an Hamburg, dass sie sich da nochmal ähm, eine Chance ermöglicht haben. Aber in dem Moment stehst du da und, und alle Emotionen prasseln auf dich ein und du kannst dann einfach nicht mehr. Und da wünscht man sich als Spieler natürlich, wäre schon geil, wenn wir jetzt 62,7 führen würden. Aber im Nachhinein ist das viel geiler, so ein Spiel zu haben und das dann auch für sich entschieden zu haben, als halt so ein Walk in the Park.
0: Okay. Und ja, ich sag mal, jetzt haben wir auch die Kehrseite der Medaille, leider Gottes, weil quasi letzte Saison ja die Playoffs verpasst, als amtierender Champion und Titelverteidiger. Wie äh, enttäuscht ist man auf der anderen Seite dann, dass es halt nicht die Playoffs gereicht hat am Ende? Schon
1: sehr, ähm, weil ich glaube, wir auch alle am
0: Anfang der Saison uns...
1: Wir wollten halt den Titel Back-to-Back Back gewinnen und äh, hatten natürlich sehr hohe Erwartungen an uns selbst, die wir dann nicht erfüllt haben. Hm. Das heißt, es ist gar nicht mal das Ding, dass irgendwie äh, andere Leute denken, boah, die Galaxy hat es nicht in die Playoffs geschafft, sondern man war, hatte halt selber seine eigenen Erwartungen nicht erfüllt. Und es war schon äh, nicht, äh, nicht so nice. Und dafür gibt es jetzt auch kann man sich irgendwelche Ausreden suchen, aber im Endeffekt haben wir einfach nicht genug Spiele gewonnen und nicht unsere Leistung aus, auf dem, aufs Feld bringen können. Mhm. Ähm, aber das, man kann das auch wieder umdrehen und sagen, hey, geil, okay, dann nehme ich das halt als extra Motivation fürs nächste Jahr und habe daraus ja. gewisse Sachen gelernt, die, äh, die ich besser machen kann. Und man mhm. kann halt immer immer einen drauflegen und mehr lernen. Und wenn man das ja, als genau. Learning sieht, auch
0: gut. Ich wollte gerade sagen, und ähm, wenn man jetzt denkt, das, das war schon sch schlimm, was es ja auch zum Teil ist, ähm, dann denk bitte daran, an zum Beispiel auch meinen Gast Kendrell Allison, äh, der defense Coordinator der C, der willst zweimal im Finale und du verlierst zweimal und trotzdem hat er noch diese, diese Motivation und diesen, diese Kraft in sich zu sagen, okay, so noch Motto, scheiß drauf, ein drittes mal, ja. dann, dann ne aller guten Dinge sind drei. Man muss halt immer wieder sich dafür antreiben, klar, dafür begeistern ähm, und jetzt wird es ja nochmal ein bisschen krasser oder das heißt schwieriger, aber jetzt kommen mehr Teams dazu, ähm, es wird immer internationaler, das ist ja der Gedanke der ELF und ja am Ende wenn du dann Champion bist kannst du wenigstens sagen hey ich habe sie alle geputzt ich habe sie alle weggehauen ne so ein Motto ich habe eine geile Saison gespielt oder auch selbst wenn du nur mit einem sage ich mal neun acht zehn sieben wie auch immer in die in die Playoffs gehst und nicht mal unbedingt musst ja nicht unbedingt ja Conference Sieger sein am Ende zählt halt der Sieg ne, im Finale so wenn er an Marvin rutscht dann sage ich mal seine zwei drei Touchdowns so wie Lorenz gesagt hat, ja ne ich mach dann meine drei Touchdowns so was soll's wir sollten, liebe Höhlmenschen die Kampagne ins Leben rufen. Hashtag Marvin vor MVP. Passt <lacht> doch, ist doch wieder... Ja, MVP Marvin, das wäre doch mal ein Stichwort. <lacht>
2: Ach,
1: ja. also, äh, mhm. ja, aber ich glaube, es gibt... ein es gibt, also MVP ist so ein Quarterback-Award und äh, mhm. das ist halt auch meistens zu Recht. Also ich, mhm. ich weiß nicht, ob ich mich so krass mit dem Spitznamen <lacht> dann identifizieren <betrifftigen> könnte.
0: <lacht> okay. Aber jetzt, stimmt das hatten wir auch am Anfang, hast du mal einen One-Hander gefangen oder würdest du gerne mal so einen, so einen richtigen so einen OBJ-Move? Der muss natürlich auch dann ah, sitzen, ne? ist ja also klar.
1: Davon, davon träumt, glaube ich, jeder Footballspieler oder zumindest jeder Offensive-Footballspieler oder auch irgendwie Cornerbacks oder Safeties. Hm. Aber ich habe zumindest im Herren-Football im Game, glaube ich, nie so einen One-Hander äh, gefangen. Und ja, ich würde schon gerne, aber das ist auch nicht so mein mein äh, mein Game, weil ich habe eigentlich immer eine sehr hohe Catching-Rate, bringe mich eigentlich sehr selten in eine Position, wo ich nur eine Hand benutzen muss. Okay. Ähm, ich war nie der größte One-Hand-Guy und, und ähm, wenn das mal passiert oder passieren sollte, cool, aber ich gehe jetzt nicht in ein Game und sage, heute mache ich einen One-Hander.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist auch, das ist, glaube ich, auch ja. so, eine, so, so ein Ding aus ja, Zufall und einfach in dem Moment, da muss einfach alles richtige Zeit, richtiger Ort, einfach alles passen, glaube ich. Also ähm, ja. ich persönlich, würde es auch nicht drauf anlegen, ich mag zwar groß sein, und, und vielleicht auch große Hände haben, aber ich kann euch garantieren, wenn ich das versuchen würde, also dieses auch so OBJ-Style so mit dem Rücken und dann, dann ist vorbei. Dann kannst du mich direkt begraben, weil mein, mein Rücken ist eh schon kaputt. Ich glaube, da muss ich wahrscheinlich zusammenbrechen, so also in der Luft noch, merken so, oh. Und dann Zufall dann wahrscheinlich so eine, so eine Handbewegung machen, weil ich dann wahrscheinlich so, ah, mein Rücken und dann den catchen, aber naja, wie du schon sagst, das ist so ein Ding, äh, wenn es klappt, ist es cool. Und wenn es auch noch dann gut aussieht, auch cool, aber na, lieber wie zum Beispiel Edelma äh, Julian ähm, Edelman äh, im Super Bowl gegen die Falcons. Dieses Ding, den er da noch kurz über der Grasnarbe, ja. Das ist mal ein Move. Das muss man erstmal, ja. finde ich persönlich. Wenn dir das was mal gelingt, immer, ich glaube dann, ja, for the ages. Das ist ja. Auf jeden Fall. So, jetzt sind wir ja schon im. Ach nee, ich, ich, ich wollte ja schon überspringen. Entschuldigung, 20... wir sind noch 2022. Äh, du wurdest in den erweiterten Kader der ja, deutschen Nazio berufen. Ist man? Wie stolz ist man, zu sagen, ey, auf dem Weg zum Nationalspieler? Ich meine,
1: ja, also es ist schon ein sehr großes Ziel für mich, ähm, Herren-Nationalmannschaft zu spielen. Ich lege da jetzt aber tatsächlich nicht so viel Wert drauf, dass ich da letztes Jahr in dem Kader war, weil es ist mhm. einfach kein Spiel zustande gekommen. Und mhm. ähm, für mich zählt es erst, wenn man wirklich den Helm auf hat und in einem Pflichtspiel für die oder in einem richtigen Spiel für die Nationalmannschaft spielt. Mhm. Ähm, Jetzt, jetzt wurden ja die ersten Maßnahmen und so weiter für die Nationalmannschaft dieses Jahr einberufen und, und äh, im, am Osterwochenende haben wir dann das erste Trainingslager. Cool. Da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Bisher, ja. bisher lege ich aber noch nicht so viel Be Be Bedeutung auf meine bisherige Nationalmannschaftskarriere, ja. weil ich hatte halt ja. drei Trainingslager oder so. Also das ja. zählt jetzt noch nicht
0: so richtig. Immerhin. Bist du schon mal einen Schritt mehr als ich? Ach, da <lacht> <lacht> Nein, aber das, das finde ich auch eine schöne Sache. Ähm, ich will das gar nicht zu sehr vorweggreifen, das habe ich jetzt ein paar Mal ein paar Gäste gefragt, weil äh, ich persönlich finde es halt schön, dass, dass sich jetzt da ELF, GFL alle zusammengesetzt haben und wenn daraus dann auch unter anderem eine starke Nation entstehen kann, wo du wirklich dann sagen kannst, weil wir wollen ja die Besten der Besten des Landes, also salopp gesagt, und dann hast du halt aber auch, dann kannst du die ELF ja nicht außen vor lassen, wenn du dadurch aber hinterher auch ähm, eine starke Nation aufstellen kannst und vielleicht auch mal was holst oder ob es jetzt ein Europameister oder ein Vize oder auch irgendeine Medaille ist, da kannst du aber wenigstens sagen, ja, weil wir die aus unserer Sicht die Besten in Deutschland zusammengetrommelt haben. Hoffe, Auf jeden Fall. Sein. Ich
1: bin ich bin auch sehr froh, dass die Zeichen einer GFL und ELF zu Kooperation und Zusammenarbeit jetzt positiv sind, weil auch, auch für uns als Spieler war nie das Ziel, die GFL zu ersetzen, sondern es war eher der Fokus, dass wir halt in der ELF spielen wollen, weil wir da noch mal eine andere Perspektive sehen, aber es war immer eigentlich, oder wäre cool gewesen, wenn auch schon die letzten Jahre halt so eine GFL und ELF halt zusammengearbeitet hätten. Und wenn das jetzt klappt, wäre das echt super.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe das jetzt mal, weil ich in letzter Zeit irgendwie kurioserweise viele Sportlerfilme geguckt habe. Aber ähm, ich finde, dieses, dieses Verhalten oder dieses generell, erstmal finde ich es gut, dass beide parallel jetzt nebeneinander herlaufen und sich nicht mehr so über, ne, und dass sich auch vielleicht mal überschneidet, aber im Positiven. Aber was die Filme angeht, ich finde, das war so dieses zwischen ELF und GFL war immer so ein bisschen in diesen Film hast du ja meistens immer immer einen aus der Mannschaft oder immer so ein Teil, die dann halt erstmal erstmal anti immer gegen, dagegen sind und sobald sich dann alles zusammen rauf und dann der dieser eine Böse dann mit dem mit dem oder mit diesem Liebling dann zusammen, ne, dann funktioniert, dann harmonieren sie und ja. dann gewinnt das Team meistens auch und ich denke mal so kann das auch jetzt übertragen im Sinne, weil da halt viele bockig waren und sagten, äh, und dieses so richtig so, ne als hättest du dir ein Schüppchen weggenommen, so im Sandkasten Ja, so Verhalten war es ja teilweise auch. Und das darf es halt nicht sein, du musst halt zusammenarbeiten, auch für euch Spieler, für, für die Mannschaften. Ähm, ja. dürfen mal gespannt sein. So, jetzt wird es spannend, äh, 2023. Munich Ravens, neues Team in der ELF. Ja, der Name schon, wer, wer das Englisch nicht mächtig ist, das heißt so gemein, es heißt München, <lacht> Münchner Raben nein. Also ne, ist klar, mit Munich Ravens, fand ich auch ziemlich cool, aus also das Logo gefällt mir auch ganz cool Muss ich, klar, Baltimore Ravens ein bisschen dran denken, Hab, habt ihr auch so einen Ray Lewis bei euch in den Reihen, weil pff, das wäre schon hart, so ein, so ein typischer, so <lacht> richtiger DB, so ein fetziger Linebacker ähm,
1: ich, ich weiß es noch gar nicht, wir haben noch keine ähm, Trainingsmaßnahme gehabt tatsächlich, hm. also die Jungs in München haben jetzt schon so, so, so Athletiktraining gemacht, aber mhm. äh, das erste Training beginnt im April und ähm, ich bin momentan auch noch in Frankfurt, deswegen habe ich die ganzen Jungs jetzt mhm. noch gar nicht ähm, getroffen. Ich kenne natürlich einige, ähm, jetzt von den Linebackern, aber tatsächlich nur einen. Mhm. Deswegen weiß ich dazu nichts. Ich, ich gehe auch relativ unvoreingenommen rein und, äh, und hoffe hoff einfach, dass, äh, dass wir da coole Jungs haben. Ich glaube auch, dass äh, vor allem die die Man in Charge, also Sean Shelton und äh, Coach Schub, da mhm. wirklich gute Leute ausgewählt haben äh, spielerisch und auch von ihrer Persönlichkeit her mhm. und deswegen freue ich mich da einfach drauf aber ob ich. wir jetzt einen Ray Lewis haben
2: äh, weiß Ach. ich nicht ich hoffe <lacht> es aber ich hoffe es aber sehr
0: gut ne wir haben noch eine Frage ähm, von also nur das auch das mal da draußen war es klar habe ich dir vergessen zu erzählen also klar der der Dirk liest zwar vor aber die Fragen selber kommen ja von eben äh, besagtem Medildi und ähm, Rico aus dem Discord Medildi ist auch der, ich kann es nicht mal auch noch sagen, der immer so coole Memes macht. Du wirst sehen, ich werde dir die noch schicken. Also das wird. Okay. Nicht, kann sein, dass dein Gesicht auf irgendwas anderes gemorpht wird oder meins <lacht> oder so, aber es ist schon okay. ziemlich... Deswegen hoffe ich ja mal auf diesen äh, Gräsos, auf diesen griechischen Obst- und Gemüsehändler. Das wäre ein cooles okay. Meme. Nur mal so by the nicht. way, Medildi. Ähm, ja, hauen wir mal die Frage raus. Da ging es nämlich um die quasi Rückkehr von Frankfurt nach
4: äh, München. Was hat dich aus Frankfurt wieder zurück nach München gelockt? Ich vermute, die günstigen Unterhaltskosten werden eher nicht der Grund gewesen sein.
0: Was ist so eine mit dir die Frage?
1: Also ganz klar meine Family. Ähm, hm. die, ich, ich bin jetzt schon seit sechs Jahren ähm, aus München raus oder weggezogen hm. und ich habe einen kleinen Bruder, der ist jetzt ähm, zwölf und ähm, ich kommt jetzt in die Pubertät und äh, da will ich auch einfach als großer Bruder da sein. Ähm, und dann äh, hat, als ich München gemeldet hat und ein paar ähm, ja, einfach ein paar Gespräche dann geführt wurden. Mhm. Habe ich gemerkt, hey, das wäre eine Möglichkeit für mich wieder zurück in, in Familiennähe zu sein. Und mir ist es auf jeden Fall auch ganz wichtig und das wissen auch alle aus Frankfurt, dass ich mich nicht gegen Frankfurt, sondern mhm. für München entschieden habe. Ich fühle mich pudelwohl in Frankfurt in der Stadt und ich fühle mich pudel oder habe mich pudelwohl bei der Galaxy gefühlt in Frankfurt und auch wertgeschätzt. Und ich hatte keinen Grund Frankfurt zu verlassen, sondern ich hatte nur Gründe nach München zu gehen. Und das ist halt einfach die Familie, zu der ich jetzt wieder nach Hause möchte. Cool.
0: Das ist ein absolut, also für mich, ein sehr verständlicher Grund, denke ich mal. Und du hast ja auch, muss man auch nochmal, du musst ja das Positive sehen, du hast ja auch die Möglichkeit, jetzt halt in einem neu gegründeten Franchise auch nochmal wieder Teil von was Neuem zu sein. Gut, dann hat sich die Frage, nämlich, das heißt, Ali, du hast es ja beantwortet, wie das ablief zwischen dir und den Ravens und wie das alles gekommen ist. Das haben wir ja gerade geklärt. Klar, dass du dich natürlich freust, wieder in München spielen zu können, auch, denke ich mal. Aber die andere Seite bist du traurig, dass dein, ich sage jetzt mal wirklich, dein Buddy, dein Kumpel Lorenz nicht mitgekommen ist, weil er hat ja, glaube ich, auch Gespräche gehabt, ne? Also es ist ja, glaube ich, so ein bisschen...
1: <lacht> ja, ähm, natürlich hätte ich ihn gerne mit an Bord gehabt. Ähm, wir haben schon einige Fußballstationen miteinander hinter uns und, und das wäre auf jeden Fall eine coole Sache gewesen, aber man muss auch sagen, er hat ein super Setting in Frankfurt. Er hätte in München bestimmt auch ein gutes Setting gehabt, aber ich bin, ich bin keiner, der jetzt Entscheidungen trifft, wegen einem anderen. Mhm. Und ähm, für mich stand die Entscheidung fest, unabhängig davon, was Lorenz macht. Wir werden auf jeden Fall nochmal zusammenspielen. Sei es in der Nationalmannschaft mhm. oder schön. wenn sich der Junge vielleicht doch entscheidet, nochmal in ein paar Jahren zurück in die Heimat zu kommen. Zum Beispiel. <lacht> also, ne? <lacht> ähm, ja, also da ist alles gut.
0: Sehr schön. Dann kommen wir noch mal ein bisschen, also ich habe noch gesammelt mal ein paar Fragen ähm, zu, zum Thema Receiver. Die erste Frage von Rico. Ich, ich lasse dich erstmal antworten, weil ich wüsste gar nicht, also, wie ich sie beantworten könnte, vielleicht ergänze ich es mal ein bisschen, da geht es um uns beide. Wenn wir beide theoretisch zusammengespielt hätten...
4: Okay. Mhm. Prime Rutsch und Prime Longbow stehen auf dem Feld. Longbo bricht als Vorblocker in Richtung Seitenlinie aus. Du hast den Ball. Wie viel realistische Yards könnt ihr als Duo erwirtschaften?
0: <lacht> okay. Das ist ne? so. Wir stellen uns das jetzt mal vor, das Szenario. Wie, oh wie, Gott, war ich, ich wie, gut, wie
1: schnell warst du denn? Früher...
0: Auf die 40 Jahre, boah, weil ich habe, die habe ich die überhaupt mal gelaufen. Ich glaube, boah, ich war in so Also in meiner Prime, man muss ja immer, das ist ja immer, Ich liebe das immer so, Prime, ey, Das hört sich an. <lacht> ja, da war ich ja auch so, ich sag mal, so alt wie du, ne? Plus, minus ein paar Jahre vielleicht. Ähm, aber wie schnell war ich denn? Ja, ich, ich war nicht schnell. Ich war, glaube ich, eher so der der kräftigere Athlet. Also ich war jetzt nicht der überschnelle. Ja? Ich war wirklich mehr so einer, wenn ich ein Loch gerissen habe, dann aber richtig. Also ich, ich hätte hier schon auch. Platz gemacht, sagen wir es mal so. Die Frage ist <lacht> also, ja, wie, ne, wie weit wärst du jetzt? Ich hätte vielleicht. Da haben wir mal fünf Yards gemacht. so, ja. Aber von den 155 hättest du dann die <lacht> gefühlt. <lacht> ja. Ich glaube,
1: es wäre schon eine gute Kombination gewesen. Also ich glaube, ich gerade glaub, wenn du ein großes Loch da freischlagen kannst und ich komme dann damit Speed durch, hätten wir ja. auf jeden Fall einige Yards gemacht oder auch irgendwelche place downfield, dann werde ich ein bisschen langsamer, aber bleib hinter dir, dass du vorblocken kannst. Ja. Äh, da wäre auf jeden Fall schon was Einiges gegangen. Das ist, das ist auch eigentlich eine der geilsten Sachen, wenn irgendwelche Screens gecallt werden zum Beispiel mhm. und äh, du fängst den Ball und hast halt auch einmal zwei O-Liner oder ein, zwei O-Liner vor dir, dann musst du natürlich langsamer werden, aber du hast einfach ein Scheunentor frei. Ja. Das ist ja. wirklich eine, eine der geilsten Sachen. Also das wäre auf jeden Fall eine coole
0: Geschichte. Absolut. Ich habe es ich auch mal geliebt, auch weil du ja auch Running back gespielt hast. Wenn dann ähm, meistens als auf der linken Seite gespielt und wenn du dann wirklich diese, diese, diese dieses Gap, ja wirklich das, das Tor wirklich aufgemacht hast und du hast dann noch so ein bisschen im Augenwinkel oder so, so an dir vorbeihuschen, so an der, ich sage jetzt mal auch gut Deutsch, an der rechten Arschbacke vorbei und merkt es, okay, da geht was. Der macht jetzt, der läuft. Ne? Und, und ja. ähm, ich denke, wir beide hätten auch, man hätte uns glaube ich auch, äh, hm, wie hätte man uns nennen können, The Incredible ähm, First Down. Nein, <lacht> also wir hätten glaube ich so das eine oder andere First Down hätte man alle laufen können. Warum nicht? Und wenn Fall. es nur ist, um einfach. Jetzt war das ja so ein Szenario, klar an der Seitenlinie. Das heißt, wenn du dann klar einmal an der Sideline bist und dann Gas geben kannst, ne, irgendwann bin ich natürlich nicht mehr da, dann liegt dann schon da wahrscheinlich an der Seite. Aber <lacht> dann noch zu sehen, ey geil, Marvin läuft gerade noch fünf, sechs, sieben, zehn Yards, ey, dann auf jeden. Auf jeden ja. Fall. Ja. Oh, das war, das war eine Frage von Rico, jetzt kommt die nächste. Die finde ich auch ganz gut. Ja, geht ja um Red Receiver und so ein bisschen, ja, nicht vom Vergleich, aber er ja, spricht auf jeden Fall Amon Rath und Brown an. Okay. Und dich natürlich, ja. Wir alle
4: sind aktuell Lions-Fans. Mal ehrlich, die Arbeitsethik von Amon rasen Brown ist heftig. Wenn du könntest, würdest du auch hunderte Catches an der Wurfmaschine nach jedem Training machen?
1: Gute Frage. Wir haben tatsächlich letztes Jahr den Luxus gehabt, im Laufe der Saison eine, eine Chuckmaschine bei der Galaxy zu haben. Ich hätte das nicht nach dem Training, sondern ich jetzt vor dem Training gerne mehr gemacht. Ich, wir waren auch an der Chuckmaschine. Man muss jetzt allerdings aber sagen, warum wir gar nicht so viel dann an der Chuckmaschine letztendlich waren, ist. Der Ball kommt mit so einer Geschwindigkeit und so einem Spin vor allem, dass mhm. er die Handschuhe ganz schnell kaputt macht. Und mhm. klar kann man auch ohne Handschuh fangen. Da werden wahrscheinlich ein paar Oldschool-Hardcore-Footballspieler äh, sagen, zieh die Handschuhe aus.
2: Ja, ähm, wahrscheinlich.
1: Aber ich, ich, ich trainiere gerne so wie ich spiele, dass ich in der Spielsituation meine, meine Verhältnisse kenne. Mhm. Und ähm, zum einen sind Footballhandschuhe teuer und in Europa auch gar nicht so leicht zu bekommen. Und wenn du halt, also die hätten vielleicht bei 100 Catches Hätten die vielleicht zwei Wochen gehalten, die dann wären die durchgelesen. Ja, okay. Deswegen hat man, hat, man, hat man das dann nicht ganz so gemacht. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall eine geile Geschichte und äh, habe mich sehr gefreut, dass die Chuck -Machine gekommen ist und hat auch Spaß gemacht.
2: Cool.
0: Ähm, fürs Protokoll, ich glaube, also geschrieben hatte mir der Rico eher, also ich bin Lions-Fan aus seiner Sicht, äh, weil jetzt äh, Dirk das war, vor, wir alle, aber gut, vielleicht sind wir auch alle ein bisschen Lions-Fans. Ich meine, haben eine geile Saison hingelegt, haben auch wieder gut aufgerüstet. Ähm, auch da geht ja einiges gerade in der NFL. Das ist schon, mhm. ist schon äh, gewaltig. Nächste Frage. Oh ja, da geht es um, ja, ich will nicht sagen The Catch, aber auf jeden Fall um den einen. Was war der
4: härteste Catch, den du jemals geschafft hast?
0: Oh, der ich härteste kann. Catch. Gibt es da einen, wo du, weiß ich nicht, nach dem Catch dann nochmal richtig in die Mangel genommen wurdest? Oder? <lacht> Einige. <lacht> ähm, okay. vor, allem,
1: vor allem 2019, die Marburg-Saison mit äh, Elias ja. und Jake. Da habe ich, hab ich zum einen auch sehr viele Bälle gefangen, aber auch viele Bälle über die Mitte, ähm, zum Beispiel Sims wo dann du genau diese Zone zwischen Linebacker und, und Safety attackierst. Wenn der Ball auch nur ein bisschen zu spät kommt, dann steht da halt der Safety und läuft gegen die Wand. Also ich erinnere mich gegen einen Catch, der war in Marburg gegen Schwäbisch Hall besagt das Team über die Mitte und dann stand da Cody Pastorino, der Safety und ich bin gegen die Wand gelaufen. Also ich bin einfach, du fängst den Ball, du guckst noch zum Quarterback, das heißt, du siehst gar nicht, wo du mhm. gerade hin, äh, dich hinbewegst und auf einmal bleibt dein ganzes, ganzer Körper stehen, dein Momentum geht auf Null und davon hatte ich einige, ich erinnere mich, ähm, boah, was war, also davon hatte ich einige, in der ELF hatte ich auch ein paar Contested Catches. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Halbfinale gegen Köln im ersten Jahr. Da hat es so krass geregnet davor, dass der Boden wirklich, ähm, der war dann nicht mehr existieren. Hm. Und da bin ich so ein, so ein Dick über die Mitte gelaufen. Und der Ball kam vor meinem Körper, aber ich musste den, ich konnte den, musste ich ganz komisch fangen, weil halt auch gerade zwei Defender wieder auf mich zugekommen sind. Und ich habe beim Fangen, habe ich gleichzeitig den Fuß im Boden gestellt und gejukt. Also es war ein bisschen alles auf einmal, aber hat perfekt funktioniert. Okay. Ähm, und den, an den Catcher erinnere ich mich tatsächlich auch ganz gerne. Ähm, aber ja, ich, ich mag die Catches eigentlich auch, die contested sind oder wo es dann einschlägt. Die mag ich am liebsten, weil, wenn du dir dann halt reinholst und bei mir klappt das eigentlich in der Regel immer ganz gut, dann fühlt sich das ziemlich geil an. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ne? Gar keine Frage. Ähm, ich finde. Also, oh doch, doch ein mir fällt
1: noch einer ein. Sorry, dass ich dich ja, unterbreche nochmal. Bitte. Äh, letztes Jahr gegen Rhinefire in, in, in Duisburg, da habe ich. Ähm, wir haben das damals Banana Rock genannt, da bin ich dann hoch, habe so getan, als würde ich relaufen, bin dann durch die Mitte und habe die Safeties gesplittet und Jake hat den ah, nicht überworfen, aber es war schon so, dass ich mich ein bisschen beeilen musste und ich habe dann <lacht> eigentlich einfach nur noch, weil der war auch direkt über meinen Kopf, meine Hände hochgeschmissen und irgendwie ist der Ball dann reingekommen. Der war jetzt nicht contested, aber das war einer der schwierigsten Bälle, die ich jemals fangen musste und das das ist aber hat zum Glück geklappt. Das, Hat dann auch, also das war, der war auch für ein, äh, der war in der Endzone, also für einen Touchdown. Das war, uh. war wichtig, weil wir dann den Anschluss wieder bekommen haben, was dann im Endeffekt egal war, weil dann die nochmal das FICO gekickt haben und wir haben verloren. Aber <lacht> trotzdem. Äh, das egal. bleibt auch,
0: ne? Die Erinnerung. <lacht> ja, ich wollte nur sagen, ähm, dass, muss ich kurz überlegen, wo war ich? Ach, genau. Äh, diese, dieser Move, das gibt es ja bei, bei, ähm, bei YouTube. Helik also Helikopter quasi. Das, das ist auch so Szenen, wenn dann so ein Resident über klar, das Ding catcht, also in der Luft und dann wirklich einmal so so ge, 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 ja ange, wie soll man das sagen? Ja, angestoßen. Auf jeden Fall so gesmasht wird, dass der halt wirklich wie so ein Helikopter sich einmal ne, in der wo ja. dreht, wo du denkst so, okay, fuck. Und dann aber, ja, meistens, ne alle hart im Leben aufstehen, kurz mal Krönchen richten und dann geht's weiter.
1: Ja, darfst du nicht anmerken lassen, dass wir, wehtut. Also du ich stehst da auf, sagen. du geiler Hit. Und mhm. dann drehst du um und dann schnappst du halt nach Luft, aber Hauptsache der Defender merkt nicht, dass
0: Sehr gut, das ist das Geheimnis. Also, wenn, wenn sich Marvin mal wegdreht, wisst ihr,
1: alles, <lacht> alles
0: ist gut. Dann ähm, haben wir ja noch, noch eine Frage von Rico, eine von Medildi. Ähm, wir nehmen mal die von Rico als erstes. Genau, da geht es nämlich um diese Kombi aus, oder eigentlich in beiden, aus Wide right Receiver und
4: Running Back. Bitte schön. Als Kombination aus Wide right Receiver und Running Back kann ich mir vorstellen, dass du auch ein guter Blocker bist. Hast du schon mal einen Defender so richtig zerlegt? <lacht> Frage.
1: Ähm, tatsächlich bin ich gar nicht der beste Blocker, muss ich ehrlich so gestehen. Mhm. Äh, ich habe aber schon den ein oder anderen guten Block gesetzt. Vor allem äh, gegen Frankfurt damals habe ich äh, in der GFL äh, jemanden gepancaked mhm. mit, mit Marburg. Also gar nicht jetzt so Blindside, sondern wirklich einfach aufgenommen und gepancaked und das war ein D-Liner und ich habe halt da irgendwie 75 Kilo gebogen Ich würde mal behaupten, der ist irgendwo im Rasen hängen geblieben, aber ich habe mich natürlich gefeiert, weil ich gedacht habe, das wäre der geilste Blog der Welt gewesen. Aber ja. ich bin tatsächlich jetzt keiner, der prädestiniert dafür ist, die krassesten Blogs zu setzen. Ich mache meinen Blog, ich mache den solide, aber ich äh, habe da jetzt keine. Äh, okay. Ich habe ich hab letztes Jahr, oder was vorletztes Jahr in der ELF, habe ich einmal ein Blindside... Block gesetzt, da habe ich auch die Flagge zurecht dafür bekommen. <lacht> Aber ich, ich bin jetzt keine krasse Blocking Maschine.
0: Okay. Also zur, zur Verteidigung des des Online Kollegen, äh, ich glaube, er ist wirklich äh, ja, ne, ungünstig gefallen. <lacht> <lacht> Nein, das ist ja kann ja passieren. Mein Gott, ne? Also ja. normalerweise ist es ja wirklich so, dass wir wir kennen ja eigentlich nur den Vorwärtsgang. Klar, wenn du natürlich auch mal, auf, mal den Rückwärtsgang einlegen muss, dann dann ist es halt dieses Masse ne, in der Geschwindigkeit dann irgendwann ja, ja, fällst du halt um, so. Und ja. klar, wenn du dann halt ne, dann immer schön tief, dann sowieso. Oh, jetzt, äh, ach nee, wir haben, Entschuldigung, jetzt wollte ich schon die Frage hier vorwegnehmen, um Gottes Willen, ich will ja keinen hier, ja, vergessen. Also mit hat auch noch eine und dann wird's es spannend
4: Du bist als Running Back in die Liga gekommen und zum Wide Receiver geworden. Bist du also ein Running Back, der gut fangen kann, Typ Christian McCaffrey, oder hast du dich eher zum reinen Wide Receiver weiterentwickelt? Äh,
1: gute Frage. Da haben wir ja vorher schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich hatte, ich habe ein bisschen gebraucht, um mich als Receiver zu identifizieren. Also die ersten Jahre, obwohl ich eigentlich 90% Prozent Receiver gespielt habe, habe ich behauptet, ich bin noch running back. Ja. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, dadurch, dass ich einfach viel mehr Receiver spiele, bin ich kein Christian McCaffrey oder Elvin Kamara, sondern eher so ein Debo Samuel, der halt ja. vom Receiver mal ins Backfield kommt und nicht anders vom Backfield mal als Receiver ja. aufgeleitet wird. Ähm, ja. Da hat Lorenz auf jeden Fall schon, glaube ich, den passendsten... Äh,
0: Vergleich ja. gezogen. So, jetzt, oh, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Jetzt gibt es ja eine gewisse Überraschung. Ähm, ja, ich habe ich hab nämlich noch, was ich eben noch ge gesucht hatte, wo ich ja dachte, das Internet äh, kackt mir hier ab, aber ich, ich mache es mal kurz. Möchtest du lieber erst den ersten Papa hören oder erst den Bruder?
2: Den Papa ist, oder Bruder. Halt,
0: ja, damit du nicht, ich will ja nicht zu viel beraten. Papa oder Bruder? <lacht>
5: <lacht> äh, Beide
0: erzählen was über dich. Also es geht oh, ja um dich. Oh, okay. Ja, so in, der, in der Rubrik, das sagen andere über dich. Den, den Papa. Oh, den, uh, den Papa. Sehr gute Wahl. Sehr gute ja, Wahl. okay, perfekt. So, bitteschön, hier ist der Papa.
5: Marvin ist für mich sportlich wahrscheinlich der beste Slot Receiver Deutschlands. Ähm, gehört unter die Top 3, Top 4 Europas. Aufgrund seiner Vielseitigkeit, man kann ihn aus dem Backfield einsetzen, man kann ihn Jet schicken, man kann ihm so viele Dinge machen und in der Slot der erinnert er wirklich wie so ein Edelman, West Welker-Type. Spiele er hat einen sehr großen Anteil an unserem sportlichen Erfolg in den letzten Jahren gehabt. Wir äh, haben eine Championship gewonnen. Er hat perfekt mit Jacob harmoniert und ja ist einfach auch ein ganz, ganz feiner Junge, dem wir nachtrauern, der, der uns auf jeden Fall fehlen wird, aber wo ich mich auch sehr drauf, darüber freue, ihn weiter zu beobachten und zu schauen, wie er jetzt in München die nächsten Schritte macht. Aber er wird immer in Frankfurt eine. Eine Heimat haben, eine Footballheimat auf alle Fälle und wir werden uns immer freuen, ihn wiederzusehen. Vielleicht ja in den nächsten Jahren auch mal gegen ihn spielen, was dann nicht so einfach für ihn wird. Aber nein, auch ein ganz, ganz feiner Junge und ich bin froh, dass wir diese Erlebnisse mit dem Championship und überhaupt die Jahre in Frankfurt zusammen ja, erlebt haben. Von daher nur das Beste aus meiner Richtung und viel Erfolg in München.
0: Coach K, Papa Kösling. <lacht>
5: das,
1: das sind wirklich sehr, sehr schöne Worte und das bedeutet mir auch wirklich sehr viel, das von Coach K zu hören. Also wir haben wir haben äh, ein sehr, sehr gutes Verhältnis die letzten Jahre gehabt und das haben wir auch immer noch. und äh, Ja, klar, es war keine leichte Entscheidung für mich, äh, Frankfurt zu verlassen, gerade auch, weil ich Coach K so krass wertschätze und, und äh, ich glaube, das beruht auch auf Gegenseitigkeit. Aber auf jeden Fall waren das sehr, sehr schöne Worte, die ich... Äh, ich gerne in Erinnerung behalte. Hm. Das ist eine tolle Nachricht
0: gewesen. Ja, sehr gerne. Also ich, ich versuche immer so ein bisschen, also das heißt, die Gäste zu überraschen, ob einfach, ähm, wenn ich den einen oder Weg Weggefährten habe. Und ich muss auch sagen, also ähm, Thomas Küssling war ja relativ mal am Anfang hier. Ähm, da gab es doch, also da habe ich noch nicht mit Zoom, da haben wir es noch nicht gesehen, sondern nur gehört. Und ähm, das Witzige ist immer, sonst hat er immer gesagt, ja, wenn ich mal äh, gefragt habe, kannst du mir eine Sprachnachricht, erinnere mich nochmal dran, erinnere mich nochmal einen Tag vor dran. Diesmal habe ich es fast vergessen und er war derjenige, der gesagt hat: hier, da ist das Ding. Und ähm, ist auch ein sehr, sehr offener, sehr, auch sehr nahbarer Mensch, finde ich. Also ein ganz, ganz liebe, lieber Kerl. Das merkt man ja. auch auch so einem Umgang. Also ähm, ja. Ja, ich ja, auch,
3: ja, Coach Kay
1: Coach K ist einer, wo der ist mit dem ganzen Herz bei der Sache dabei. Mhm. Und er ist auch, ähm, also ich habe immer für Coach Kay gespielt und mit, mit voller Überzeugung und meinem ganzen Herz weil äh, ich ihm einfach immer alles abkaufe, was er mir erzählt hat, auch da auf der Grundlage dessen, dass er sich immer dran gehalten hat und, und sein Wort einfach immer in Taten umgesetzt hat. Und, und du merkst, es ist sein Leben, er steckt da seine ganze Zeit, seine Kraft, sein Herzblut rein. Dadurch <lacht> hatte ich unfassbar viel Respekt vor ihm. Und Coach K ist, ist ein wirklich sehr wichtiger Coach und Mensch in, in meiner Laufbahn und in meinem Leben.
0: Lassen wir mal genau so stehen, <lacht> nichts hinzuzufügen, außer, also ich glaube, da könnte man echt, also Coach, könnte man auch einen Film machen, ich wüsste doch nicht, wer ihn spielen <lacht> nur, aber das ist so so eine so eine, so eine Football-Story, finde ich so, ne, das ist ja, echt so, ja, doch. So. Ja, da haben wir noch den, den Bruder, jetzt ist natürlich die Frage, wir können, wenn das schon Papa Coach äh, Kröslinger <lacht> war, wer <lacht> könnte, ja, wer könnte es sein? Also genau, ich, genau der hier.
2: Mhm. <lacht>
3: ja, Marvin und ich kennen uns mittlerweile seit über zehn Jahren und haben schon so viele Dinge erlebt, das ist wirklich unfassbar, sei es auf oder neben dem Platz. Und er ist so ein bisschen auch der Inbegriff von, von Teammates, die zu Freunden geworden sind. Ja, Und äh, deswegen hat es natürlich ein bisschen weh getan, dass er sich gegen Frankfurt und für München entschieden hat. Aber im selben Satz, und da haben wir auch immer ganz eng miteinander kommuniziert, konnte er keine falsche Entscheidung treffen. Weil er hat jetzt in München wirklich eine, eine Riesenchance, da sein, einer neuen Franchise die, die erfolgreich sein möchte, seinen Stempel aufzudrücken und jeder München, jeder Munich-Ravens-Fan kann sich einfach auf einen absoluten Playmaker, der auch abseits des Feldes einfach ein Leader und ein geiler Typ ist, freuen. Also äh, Marvin, jetzt auch nochmal so, ganz, ganz viel Erfolg in München, mein Lieber.
2: Oh.
1: Ja, auch, auch das wirklich sehr, sehr schöne ja. Worte. Wir haben ja schon ein bisschen über Lorenz gesprochen, also auch er ist ja. wirklich ist einer meiner allerbesten Freunde und ähm, wir haben wirklich viele Sachen miteinander erlebt, fast nur positive Sachen äh, und wirklich prägende Sachen ähm, und auf dem Feld und auch neben dem Feld ist, ist er ein wirklich wichtiger Mensch für mich und äh, ja, solche Worte tun natürlich immer gut. Ja,
2: schön. <lacht>
0: dann ähm, wollen wir dann bei direkt eine ne Frage wieder von Rico hinterher schicken, weil Lorenz hat es gerade so schön gesagt, ähm, du hast ja die Möglichkeit, in, in München quasi was ja was auch aufzubauen oder deinen Stempel aufzudrücken. Ja, und Rico möchte gerne wissen, was ist denn mal vielleicht nach zehn Jahren? Wie sieht es denn dann aus?
4: Wenn du in zehn Jahren auf deinen Beitritt zu dem Munich Ravens guckst, was würdest du sagen, wäre dir der liebste Stempel, dem du der neuen Franchise aufdrucken möchtest? Oh, uh, ähm,
1: also erstmal auf jeden Fall ist das etwas, worauf ich mich sehr freue, meine, das, das, die Franchise meiner Heimatstadt mit aufzubauen und groß zu ziehen und eine, eine, eine Kultur mitzuentwickeln. Ja, um die Worte vielleicht von Lorenz ein bisschen aufzugreifen. Ich, ich möchte mich vor allem als Leader nochmal weiterentwickeln und ich möchte gerade den, den jungen Spielern und den Spielern, die noch nicht in der ELF gespielt haben, den Weg weisen und, und mit an die Hand nehmen und mit auf ein hohes Level ziehen und mit, äh, mit einfach pushen. Und wenn ich zurückblicke in, in zehn Jahren oder fünf Jahren, möchte ich einfach zurückblicken und sagen, ich habe zum einen alles gemacht, was ich äh, was ich konnte, ich habe alles gegeben, was ich konnte und ich habe den Ort, oder das ist generell meine Einstellung im Leben, ich möchte jeden Ort besser verlassen, als ich ihn vorgefunden habe. Hm. Und äh, natürlich könnte man jetzt sagen, ist es bei den Ravens leicht, weil es ist ein unbeschriebenes Blatt, aber glaube ich gar nicht, sondern gerade da ist es halt wichtig, einen positiven Einfluss zu haben. Und ähm, das ist mein Ziel.
0: Ja, da muss ich dir recht geben, weil ähm, man fängt ja so gesehen bei Null an. Das ist ja alles neu. Und auch du kommst ja mit einer gewissen Erfahrung schon dahin. Und äh, ich wäre, glaube ich, froh, wenn ich, auch wenn ich jetzt ein o wäre und ich wäre jetzt gerade noch vielleicht kurz vor meiner Prime und wäre noch jung oder ne, das erste Mal vielleicht ELF oder wie auch immer. Und dann hätte ich aber jemanden sagen, der Gang, ey, guck mal, also jetzt nicht zu protzen und sagen, aber wo ich sagen kann, ey cool, der Marvin, ey, der hat ein Championship gewonnen, der hat, ne, spielt Westfield, der weiß, wie es läuft, der kann mir so ein bisschen zeigen, pass auf, ne, so und so und macht das so, warum nicht, ne, und, und ähm, wenn dann die, wenn dann die Chemie stimmt, wenn es so ein gutes Coaching-Staff ist, ähm, also das Schöne ist ja, dass die Leute es dir gönnen, das finde ich mal so schön und das zeigt ja auch Football Footballs Family, dass man sagt, ey, komm, ne, Heimat und so, deine Familie freut sich auf dich, du freust dich auf deine Familie, auf München, die Fans, denke ich mal, freuen sich ähm, und trotzdem freuen sich so ein ja, ehemaliger Coach und so ein, oder auch ein immer noch bester Freund und Buddy freuen sich trotzdem und sagen, ey, cool, ne? Da gibt ja, Das,
2: das ich, ist glaub...
1: ähm, wirklich, wirklich toll, dass sie auch mir immer noch, also ich hatte auch nie was anderes erwartet, aber dass sie trotzdem mir noch so aktiv äh, Gutes wünschen, auch wenn sich die hm. Wege jetzt äh, hm. erstmal oder so trennen. Mhm. Ähm, das bedeutet mir schon viel, weil, weil gerade von Leuten, die mir wichtig sind, wie Coach Kay und Lorenz, ist es mir einfach wichtig, dass, ähm, dass äh, dieser Respekt weiterhin besteht, wo was aber nie zur, zur Debatte stand.
0: Aber da muss man ja sagen, und um ja, ich will nicht sagen mit Lorenz Worten, aber der er hat ja so ein bisschen was mit Psychologie, ähm, <lacht> glaube ich, da bin ich leicht angehaucht, kann man ja auch sagen, dass im Umkehrschluss ähm, du ja auch was dafür getan hast, dass es so gekommen ist. Ne? Da kommt ja die diese Sache kommt ja auch von dir aus. Ne? Du hast ja auch einiges, wie gesagt, hier ja, auch den Arsch aufgerissen. Und daran gearbeitet, dass auch so ein Coach K sagen kann, etwas mal auf, Top, haben wir gehört, Top 3, Top 4. <lacht> ja. Ja. Quasi. Wobei, also Julian Edelman im Vergleich, ich finde, das muss ich jetzt mal so sagen, ich sehe dich ich ich ja die ganze Zeit. Gott verdammt, aber ich finde, in manchen Blickwinkel hast du eine gewisse Ähnlichkeit mit Elias Embarek. Ich weiß nicht warum, <lacht> aber hey. Ehrlich findest du. <lacht> ja. bist du. Ähm. Bist du es? Hallo, Elias, bist du es? Er Football
1: spielen. Oh. <lacht> Ja, ich glaube, wir, wir haben ein bisschen ähnliche, ähm, äh, wie sagt man das, wir kommen aus ähnlichen Regionen ursprünglich, glaube ich, aber ähm, ja, habe ich hab ich tatsächlich noch nie gehört, dass man mich okay. mit Elias im Bari. Das ganz
0: leicht, <lacht> ganz leicht. Aber eine ja, andere... Ich, also,
1: ich, der ist ja, also das ist ja ein äh, gut aussehender, im, gut im Leben stehender Mann, also das komplett oder den Beispiel nehme ich gerne als Kompliment an, <lacht>
0: Hab da ge also das müssen wir mal kurz fragen. Ich habe Lorenz auch gefragt. Bei Lorenz ist ja keine Chance mehr. Ist ja bei dir noch eine Chance? Also jetzt nicht ich, aber <lacht> die, die, vielleicht die Zuhörerinnen da draußen. <lacht> Wenn ich ähm. sagen möchtest, musst du aber nicht. Kannst du auch sagen, nö. Ist, äh, also ist ich, bin, ich bin Single. Ähm. So, Ladies. <lacht> 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 Nein, um Gottes Willen. Jetzt, ich sehe das schon kommen. Oh Gott, oh Gott. Ey. Hinter ne, Hauptbahnhof, München Hauptbahnhof. Und dann, die ganzen, kennst du von früher diese Schilder? So Backstreet Boys hier. Diese ganzen, yeah. Da haben wir wieder die Bravo. Nein, ich möchte, ich möchte hier niemanden um Gottes Willen. Es tut mir leid. Alles gut, nein, nein, alles gut. Komm, ich, ich hau mal einen raus. Zukunft und so. Also, was, was glaubst du, was hält die Zukunft bereit? Beziehungsweise, kannst du dir vorstellen, wir sind ja jetzt mal, du bist fünf, zwei, also sagen wir mal zehn, vielleicht auch fünfzehn. Ja. Vielleicht machst du auch einen auf Tom Brady und sagst, ey, hier mit 40, kein Thema. Siehst du dann. Klar, ein Karriereende wird auch schön, oder? In, in München, ob jetzt in der GFL, vielleicht in der ELF, vielleicht, meinst du, das ist, ja, gut, das ist noch weit hin, aber realistisch? Boah, weiß ja. ich
1: gar nicht, weil ich habe schon den Plan, noch einige Jahre Fußball zu spielen und, und, also ich will eigentlich bis schon mindestens 30 spielen und es sind dann immer noch fünf ganze Saisons mhm. äh, und ich weiß aber nicht, ich hätte zum Beispiel vor einem halben Jahr hätte ich nie gedacht, dass ich in München spielen werde diese Saison. Stimmt. Deswegen ist es für mich unmöglich vorherzusagen, wo ich in drei, vier, fünf Jahren sein ja. werde. Ja. Ich bin jetzt erstmal in München, ja, und ich, ich freue mich super heimzukommen. Ja. Aber für mich ist es nicht gegeben dass ich da meine Karriere an den Nagel hängen. Ich hätte zum Beispiel auch mal oder ich hätte auch noch sehr Lust drauf, im Ausland zu spielen permanent.
0: Ja, ähm, warum nicht?
1: Da... Die haben zwar jetzt sportlich nicht ganz so abgeliefert, aber als Istanbul eigentlich noch in der Liga war, hatte ich auch gedacht, boah, Istanbul wäre geil, weil ich türkische Wurzeln habe. Das wäre zum Beispiel auch cool gewesen, aber ich könnte mir auch ein Karriereende in Frankfurt nochmal vorstellen für eine Saison oder so. Also ja. da halte ich alles offen, ich habe da keinen festen Plan.
0: Also ich kann, ich kann so viel sagen, Lorenz zum Beispiel hat, da haben wir auch drüber gesprochen, und er meinte, oder wir haben uns da so ein bisschen auch geeinigt, dass, wir, oder dass man gesagt hat, so, er holt jetzt nochmal so das Ding mit, mit Frankfurt, holt nochmal so ein Championship und sagt so, alles klar, ich skippe raus, so, tschüss, ich komme nach München. Und dann holte ich nochmal einen Ring und dann war's das. Das wäre natürlich auch cool, ne, so. Das, also was irgendwie. ist denn jetzt,
1: was ist denn jetzt, wenn er mit Frankfurt äh, keine Championship mehr gewinnt? Das heißt, muss er dann für immer spielen irgendwie.
0: Hm. Was, was, was ich, das ist eine gute Frage, aber was schlimmer ist, ich spiele das nochmal so durch, mal angenommen, <lacht> das wäre echt witzig. Also, aber das kann gar nicht funktionieren kann. Aber rein theoretisch, du würdest jetzt mit München das Ding holen, gehst nach Frankfurt, er gewinnt mit Frankfurt das Ding noch mal irgendwann, geht nach München und dann wieder. <lacht> nochmal vorbei, ne? Oh nein. Also, ich mein, ja, es wäre die...
1: wär schon cool, wenn wir beide. Also natürlich ist es unser Plan oder ist es von jedem das Ziel, jedes Jahr die Championship zu gewinnen. Hm. Hm. Ähm, jetzt ist München das erste Jahr und man muss schon auch erstmal realistisch sein, <lacht> dass es einfach andere Teams gibt, die wesentlich stärkere Favoriten sind. Ich würde es mhm. nicht ausschließen, dass wir, wenn es gut läuft, vielleicht äh, die Playoffs und einen tiefen Run haben und wer weiß, sobald du in die Playoffs kommst, kann alles passieren. Aber natürlich ist jetzt erstmal der Fokus auf ein Team aufbauen, eine Mentalität aufbauen, die richtigen Leute haben mhm. und und wenn es im ersten Jahr gleich klappt, wäre geil. Aber mhm. ähm, ja, ich glaube, Lorenz hat da jetzt schon nochmal äh, mit, mit seinem Standpunkt in Frankfurt auf jeden Fall gute Karten. Die haben ein geiles Team wieder dieses Jahr richtigen leute ein sehr etabliertes coaching staff das weiß was sie machen äh, und ähm, na, ich würde es ihnen wünschen persönlich sportlich schon auch obwohl ich halt selber gerne die Championship <lacht> gewinnen würde ich
0: wollte sagen oh, und dann dann kommt dieses szenario ne? deine ravens und seine seine galaxie oh, ha. da haben wir ein problem <lacht> dann ja.
1: also
2: dann <lacht>
0: Ich würde lügen,
1: wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, behaupten würde, ich hätte noch nie dieses Szenario mir irgendwie vorgestellt. Aber ja, ich glaube, das wäre eines der geilsten Spiele für, für uns beide jemals. Mal gucken, vielleicht passiert es ja.
0: Ich wollte gerade sagen, man soll ja nie nie sagen. Aber wenn du mal irgendwann sagst, so, das war's, du könntest du dir vorstellen, wie, wie geht denn dann die Karriere weiter? Würdest du sowas, ich sag mal, wie vielleicht Trainer, Jugendtrainer, irgendwas, Coordinator, mal, ich sag jetzt mal, wenn du mit 30 sagst, okay, oder mit über 30, so jetzt, ich bin noch gesund, aber es ist vorbei mit, was Fußballspiel angeht, ist mir zu riskant oder ne, meine Gesundheit. Aber ich kann mein Wissen ja auch weitergeben. Ich vielleicht. kann mir
1: durchaus vorstellen, ähm, später dann mal zu coachen. Ich, hab, ich, äh, <lacht> ich weiß aber nicht ganz, wie das mit meinen Zukunftsplänen vereinbar ist, weil ich eigentlich schon Bock habe, eventuell mal nicht in Deutschland zu leben. Und... Hm. Ähm, wenn an dem Standort eine ELF-Franchise sein sollte mhm. oder wenn nicht auch eine, eine lokale Fußballmannschaft, könnte ich mir schon vorstellen. Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, was in fünf Jahren passiert oder in sechs Jahren. Aber tendenziell hätte ich Bock zu coachen. Ich habe auch schon gecoacht und äh, habe auch mhm. überlegt, in München jetzt dann da wieder äh, einzusteigen und mein Knowledge einfach mit äh, den Leuten äh, oder den Jugendspielern da zu vermitteln. Aber das sehen wir dann. Bock hätte ich auf jeden Fall.
0: Schön. Ja, warum nicht, ne? Dann, das ist so eine Standardfrage, die lese ich jetzt eigentlich immer so generell vor, die ähm, kommt von meinem guten Freund ähm, und auch, ich nenne immer den, den Alfred der Höhle. Mein, äh, mein Butler ist es nicht, aber ähm, der Nils und die Standardfrage ist eigentlich immer, was ist denn deine Lieblingszahl mit Footballbezug? Zahl? Hm? Ich vermute ja mal die Trikotnummer, aber ja. ist nur eine Vermutung. Also, <lacht> äh,
1: die 13, ganz klar. Es mhm. ist nicht nur Football, es ist generell im Leben, die 13 ist meine Zahl. Und, äh, Sehr gut. Das wird auch immer so bleiben.
0: Ist ironischerweise meine Glückszahl, also eine meiner beiden Glückszahlen, also die 80, mein Geburtsjahr und die 13 tatsächlich. Ich liebe die drei, ich finde die cool. Ne?
1: Hast du eine gute Wahl getroffen?
0: Ja, ne, auf jeden Ja, ja kommen wir mal ein bisschen nochmal zur ELF. Kennst du eigentlich, also klar, die neue ist klar, bist ja mittendrin, aber kennst du den Vorgänger ja. denn noch, wie diese NFL Europe, so ein bisschen? Ja,
1: vom Hörensagen und Geschichten, aber ich habe die tatsächlich nie selber mit,
0: mitbekommen. Von Geschichten, das ist immer so geil, von, von Geschichten, mein, mein Opa hat das,
2: klar,
1: unser Teamarzt zum Beispiel hat schon die, die Galaxy in der NFLE ähm, betreut und hm. siehst du da Bilder oder er erzählt irgendwelche Sachen oder ähm, ja, gerade in Frankfurt ist das ja krass verwurzelt, da hast du halt immer irgendwas gehört, hm. aber ich war da zu, zu klein für und da hatte ich, ich weiß nicht, wann war die denn nochmal, die NFLE? Welches Jahr? Ähm, 5, ja,
0: 95, 304. Ja, doch, 95 bis 2007, glaube ich. Übrigens, das ist ja die Ironie. Letztes äh, Championship Game 2007, Hamburg, Hamburg gegen Frankfurt. Gegen Frankfurt. So, ja, weiß genau, ich. Aber nee, 95, 95 war
1: ich noch gar nicht geboren und 2007 war ich noch, glaube ich, mit ganz anderen Sachen beschäftigt. <lacht> <lacht> Als mit Football äh, habe ich leider nie so. Abo lesen. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nein, Quatsch. Bestimmt unter anderem. Ja.
0: <lacht> ähm, Achso, ich aber jetzt hast mich ja völlig... Achso, ich, ich, ich kann leider also, nicht viel zur NFL okay.
1: erzählen, weil also ich hätte es gerne miterlebt, mit weil ich glaube, das war schon eine geile Sache und ich hoffe auch, dass sich gewisse Komponenten von damals wieder so entwickeln werden jetzt in, in dem heutigen Konstrukt, mhm. ELF, weil man kann mir nicht erzählen, dass 15 Jahre nach der NFLE immer noch so ein Hype besteht, ohne dass die Liga nicht krass gewesen sein muss. Also ja. da muss muss was Geiles passiert gewesen sein. Deswegen mal gucken. Also ich hoffe, ich hoffe, das wird wieder so ein Hype. Und man sieht es ja auch, also hier äh, Hamburg gegen Ryanfire, glaube ich, dieses Jahr, wenn sie im großen HSV-Stadion spielen mhm. und das ist auch schon irgendwie keine Ahnung, wie Karten verkauft ist. Das ist schon
0: ziemlich ich geil. muss gerade sagen, das ist eine äh, ne feine Sache. Also ich weiß, oder ich kann mich auch so, das war ja so meine Jugend, äh, dran erinnern, dass ja Rainfire gegen Galaxy, das war auch immer so eine. So ne, Richtig geile Rivalität, also auch immer volle Hütte, volles Programm. Also von daher, ja doch, das das also deswegen, und ich habe mich auch gefreut, jetzt, jetzt kommen wir nochmal kurz dazu. Die die Central Conference ist ja dann, wo die Ravens dann antreten werden. Ja, Barcelona, Dragons äh, ja. kennen wir schon aus den Saisons. Ähm, die Raiders aus Tirol, die Stuttgart Search und jetzt haben wir nämlich dann die Munich Ravens, Milano Siemen und Helvetic Guards. Also auch nochmal drei neue Mannschaften. Hm. Wie, wie glaubst du, denn, wie, wie schwer ist das einzuschätzen, weil man ja auch nicht weiß, klar, Mailand und, und Hel Helvetica, also Schweizer, äh, fangen ja auch, so gesehen, heißt bei Null, aber auch neu alles mit euch zusammen. Wie, wie, wie schätzt du, kann man sagen, der ist stärker als wir, wir sind gut vorbereitet am Ende, kann man ja. überhaupt sagen, wer ist der Favorit? Nee, ne? Also Favorit
1: würde ich sagen Innsbruck, also mhm. äh, nicht Innsbruck, Tirol, sorry. Ähm, mhm. Einfach weil die etabliert sind und auch letztes Jahr gut mitgespielt haben in der ELF, äh, sonst ist es, würde ich sagen, bei jedem Team schwer, weil, also jedes Team ist eine Wundertüte Stuttgart ja, weiß ich nicht, ich, die werden auf jeden Fall viel besser als die letzten zwei Jahre dass sie jetzt aber so krass sind, wie jeder sagt, weiß ich noch nicht so ganz Barcelona hat ganz viele Leute verloren, und vor allem den Andrew Weidinger, ein office Coordinator, einen ganz wichtigen Coach, Wundertüte ähm, <lacht> Zürich weiß ich zu wenig drüber, also den Schweizer Football, mhm. Wundertüte. Mailand ist ein bisschen etabliert. Die würde ich, ist auch eine Wundertüte, aber eher eines der wahrscheinlich meiner Meinung nach besseren Teams von denen. Und wir sind genauso eine Wundertüte, weil wir haben alle noch nicht in der Konstellation zusammengespielt. Ich war mhm. jetzt selber noch nicht mit so vielen Jungs da zusammen, dass ich die beurteilen kann, ähm, auch mit äh, Teamchemistrie und so weiter. Ich bin natürlich überzeugt, vor allem, weil ich weiß, welche Leute wir vor allem im Coaching-Stuff haben und dass, dass wir auf jeden Fall sehr gut aufgestellt werden. Äh sein werden,
2: mhm.
1: aber es ist sehr schwierig mit so vielen neuen Teams und vor allem Teams, die, die zum Beispiel Stuttgart oder Barcelona so einen krassen Change jetzt haben werden, es ist ganz schwierig einzuschätzen. Was es ja. aber spannend macht.
0: Ja, das, das macht spannend. Das. Ich wollte gerade sagen, weil man ja, ähm, gerade auch die Experten, jeder redet das ja, ne? klar, wer wer ist wie aufgestellt, wie du schon sagtest, ne? das ist alles so eine Wundertüte ähm, und am Ende kann alles passieren und das finde ja. ich halt ähm, das Schöne daran, wir haben, ach, genau. Das ist nämlich die Frage, die wo ich eben schon mal aussehen eingespielt habe. Jetzt habe ich auch wieder, ähm, das Problem war, dass ich die falsch, das heißt, falsch durchnummeriert hatte. Ähm, ja, es, 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 gab halt, ähm, als alle Fragen schon fertig waren, wurde nochmal eine Frage, ähm, hinterhergeschoben. Und dadurch hat sich halt, ne, eine, ah, okay. eine, so, und deswegen habe ich jetzt dann eben gedacht, okay, das ist, jetzt ist es Frage 13, wo ich eben dachte, es wäre Frage 12. Aber jetzt passt sie, ähm, da geht es nämlich nochmal, weil du gerade schon Search und so angesprochen hast, äh, und derjenige, der sie stellt, die Frage ist nämlich Stuttgarter Nummer, damit man versteht, was er ja, am okay. Ende sagt.
4: Als ehemaliger GFL-Südspieler bist du vermutlich kein Fan der Einhörner. Wie schätzt du die neue Search ein? Kann man als Stuttgarter schon mal ein Zimmer in Duisburg buchen? <lacht> Na
1: gut, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen ange ein angeschnitten, um kurz auf die Unicorns zu sprechen hm? zu kommen. Ich, ich hatte jetzt nie krass was gegen die Unicorns. Die Spiele gegen die war immer ein bisschen unangenehm. Ich habe Cody Passerino ja vorher schon erwähnt, dass er mir einmal ein gutes Brett gedrückt hatte. Aber ähm, ich habe jetzt nichts per se, ich habe generell nichts gegen gewisse Teams. Ich kenne auch einige Jungs in Stuttgart. Ähm, auch Die sind auch wirklich gute Jungs. Ich würde es mir wünschen, dass Stuttgart den Turnaround schafft im Vergleich zu den letzten Jahren. Aber ich muss auch sagen, dass, wie erwähnt, ich nicht den Hype komplett kaufe. Also die werden auf jeden Fall ein sehr gutes Improvement haben. Ich sehe es aber nicht als Given, dass die Division gewinnen oder äh, ich weiß jetzt nicht, welche Interconference Games die haben, aber dass wenn die mal gegen Hamburg, Frankfurt, Ryanfire, Paris spielen, äh, da sehe ich die Chancen oder ja, schon eher dann bei den anders genannten Teams.
0: Man darf gespannt sein, ich wollte gerade sagen. Ich meine, klar, die haben natürlich auch äh, letzte Saison ja, kann man so sagen, Prügel einstecken müssen. Ähm, ich finde sowieso, also was ich so mitbekommen habe, dass Fire auf jeden Fall aufgerüstet hat, ziemlich. Ja. Ne? Ähm, klar, eigentlich so gut wie jeder also die Spieler müssen ja irgendwo hin das ist ja, ich meine klar, nicht nur, dass es intern wechselt aber wenn du ein neues Team hast, du musst ja irgendwo Spieler herkriegen das ist auch nochmal eine Frage von äh, Medildi, ähm, ist glaube ich auch die, so gesehen, also offiziell die letzte was das angeht, was die Leute angeht die bringt es auch nochmal auf den Punkt, glaube ich
4: Okay. du warst ja bereits in der ELF wie sieht es beim Rest der Ravens aus? wie groß war der Aderlass bei den Cowboys oder den anderen bayerischen GFL-Teams? Es gibt schon
1: viele Spieler von den Cowboys, von den Comets, von ich glaub, von den Wildcats kommen ein paar Jungs. Ähm, also es, ich glaube, der Großteil des Kaders wird schon von den umliegenden GFL-Teams äh, kommen. Mhm. Ähm, es gibt aber auch einige ELF-Spieler, die zum Beispiel von Stuttgart äh, kommen oder EU-Imports, die wie zum Beispiel Fabrizio Umetelli, der hat kurz mal bei der Galaxy gespielt und dann letztes Jahr bei der Fire. Also es gibt schon auch einige LF-Spieler oder zum Beispiel Chad, äh Chad Jeffries, der Quarterback, kommt aus der ALF, AFL, die österreichische Liga.
0: Mhm, ähm, okay, AFL, ja.
2: ja, ja genau, also es, kommt, es kommt nicht alles
1: nur aus Bayern, mhm. ähm, aber gerade in München, ich glaube, Cowboys und die, die umliegenden Teams haben dann natürlich schon die, die, die größte
0: Kaderstärke. Mhm. Äh, die, ja. Ja gut, das, aber das war ja auch, das heißt zu erwarten. Ich meine, wie gesagt, man muss ja irgendwo, muss man, muss die Leute herkommen. Du kannst ja jetzt nicht irgendwie, irgendwelche Kinder auf <lacht> der Straße nehmen und sagen, los, hier, du spielst jetzt Football. Das wäre ja. ein bisschen. Äh... Aber gut, ähm, wie gesagt, ich finde auch der, also das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, äh, dass man es auch wohl als Chance oder so vielleicht auch dahingehend hinarbeiten kann, dass man, ja, ich will nicht sagen, so einen Kooperationsvertrag, dass man sagen kann, zum Beispiel, okay, wir Cowboys, wir geben jetzt ein, zwei Spieler bewusst in die ELF, zum Beispiel zu den Ravens ab. Vielleicht bekommen wir auch mal irgendwann einen Spieler von den Ravens. Ähm, ich will auch nicht sagen, dass das jetzt als Farmteam fungieren soll, aber dass man halt dann so sich da auch austauschen kann, dass halt zum Beispiel ein Jugendspieler sagen kann, okay, ähm, ich sammle meine Erfahrungen in der ELF oder ne, so, guck mal, wie du jetzt, du bist jetzt Mitte 20, hast ja auch schon einiges erlebt, Erfahrungen sammeln können und kannst ja irgendwann auch zu einem Führungsspieler werden. Deswegen, ich denke, auch da ähm, ja. sollte man das nicht so nicht mehr so eng sehen, auf jeden Fall, ja. Ich ähm, verstehe
1: schon, ich verstehe beide Seiten, ja. ähm, aber ich, ich, wie gesagt, ich finde es gut, wenn oder ich würde mich freuen, wenn alle Seiten zusammenarbeiten.
0: Genau, ja, auf jeden Fall. Ich habe ich hab geguckt, ähm, ihr habt also auch selber ein Interconference, Inter mein Gott, ich werde schon wieder, es ist wieder diese Zeit nach Müde blöd, nein. Und dann sage ich immer gerne, also wenn, wenn ich dann irgendwie komisch rede, ich habe dann keinen Schlaganfall, es ist einfach nur, dass ich ein bisschen <lacht> so... Ein conference Game, so, also übergreifend, ähm, gegen Ryan Fire. Ich habe ja gehofft gegen Frankfurt. Das wäre richtig cool gewesen. Also ich auch was, gehört, das, ja. das wäre cool gewesen. Auf
2: jeden ähm,
0: Fall. Aber ich glaube, das wird auch so ein, das wird auch so ein Spiel hinterher, glaube ich, so ein, ja, ich würde sagen, Milestone, aber schon so, wo man, wenn man sich damit messen kann, sagen kann, ich sag mal, ihr gewinnt das wirklich, je nachdem. Ob jetzt Haus hoch, knapp, egal. Dass du dann am Ende vielleicht die Leute sagen können, boah, wisst ihr noch, immer die Ravens haben Ryan Fire ne, geschlagen, weggehauen, wie auch immer. Weil, und guck mal, Ryan Feier war doch so stark aufgestellt. Kann ja alles, weißt du ja nicht. Ja. Genauso, wie, wenn wir mal jetzt mal rein hypothetisch, Ravens im Finale in, in Duisburg, dass man auch sagen kann, boah, hättest du das gedacht, dass die Ravens es direkt ins... So, oder? oder, boah, guck mal, Frankfurt holt wieder den Titel. Oder, ey, Hamburg hat es endlich geschafft. Weiß man ja alles nicht. Oder ja. kommt da irgendein Team hier wie Helvetica, ähm, Milano oder Paris um die Ecke, wo du denkst, okay, alles klar. Ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was ich noch... Ähm, Ah, Ich würde schon sagen, wir gehen mal rüber zur NFL. Es sei denn, du hast noch ein bisschen was über die LF zu erzählen. aber
1: na ja, soweit. Ich glaube, wir haben echt viele ab, äh, abgedeckt. Also ganz gute Themen haben wir besprochen. Ja.
0: Ich denke auch. Dann habe ich auch, die NFL ist ja auch nicht so, also ich will jetzt gar nicht so an den Draft und den ganzen Kram einsteigen, sondern eher mal fragen, bist du denn Fan einer Franchise und wenn ja, welcher? Jetzt <lacht> spannend. Lass dich finde... von mir nicht irritieren, dass ich da hinten irgendwelche, äh, <lacht> gar nicht, überhaupt nicht. Was ist das
1: denn in der Mitte für ein Jersey? Das erkenne ich nicht ganz. Achso, das ist... ist Rob. Yes, wrong ja, my man, ist, ja. Ich kann bin ja, das, Fan. ja, muss ich dir wahrscheinlich das Herz ein bisschen brechen, weil ich bin New York-Giants-Fan.
0: Ähm... Du hast es mir <lacht> <Traum> Mama gebrochen. Ja, <lacht> ja, mein Gott, das kann aber passieren. Ja. Jeder hat mal schlecht getan <lacht> Nein, nein, das ist ja auch völlig okay. Aber auch da war übrigens, by the way, im, im Super Bowl ein geiler catch Aber das war, glaube ich, dieser Two-Hander
2: hey, über Tari, den Kopf. Dieses, catch, ja.
0: Das Ding. ja. ja. 2007, 2008, glaube ich, ne? Die beiden. Ähm,
1: genau, 2007 und 2011 war der, der Tag. Äh, 11, ja. ja. Mhm.
0: Boah, was habe ich Eli Manning verflucht? Äh. <lacht> <lacht> ich weiß, mein, ne? Ja, er ist aber auch, auch, war auch ein geiler. geiler also, er, er lebt ja noch. Also, nicht als, war im Sinne von karriere aber ja, auch der ein geiler Typ, äh, ein geiler Quarterback, auf jeden Fall.
1: Ja, der, der Podcast von den, äh, Peyton und ihr ist mhm. der, der Broadcast, nicht Podcast. Der ja, ist super ja, witzig. Ja, Der ist super witzig.
0: Also ich kann euch nur, also ich könnte dir und Lorenz auch ans Herz legen. Macht auch mal einen, das auch aber was.
1: <lacht> ja, mal gucken. Wir hatten schon mal so ein bisschen was ähnliches überlegt, aber äh, das müssen wir jetzt noch umsetzen. Aber äh, hätten wir auf jeden Fall Bock drauf. Aber Eli und Peyton, das hm? wäre dann auf jeden Fall das Vorbild. Die machen das wirklich gut.
0: Ja. Man nennt euch noch einfach, ist mir gerade so eingefallen, Marlow. Hm.
1: <lacht> wäre eine Idee, ja.
0: Aber gut. Ähm, stimmt. Der, der Pey 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 stimmt, Peyton Manning, ja auch wo ich wo man überlegen muss Peyton ist glaube ich auch Mädchenvorname aber auch ein geiler Typ auch richtig also mit den Codes generell der Broncos auf Augenhöhe also beide haben Tom Brady schon ganz schön eingeseift. der ist so muss man ja sagen hast du auch einen Lieblingsspieler oder ein Vorbild ist das Ivo Sanders ja Ivo, ja ich ja gesagt
1: was rede ich da Debo Samuel. Ja,
0: Debo Samuel, wieso komme ich auf Sanders? Ach, egal. Ja, Debo Samuel, so. Mein ähm,
1: Gott. Boah, am, ganz früher war es Victor Cruz von den Giants, der Receiver, Nummer 80. Mhm. Der spielt schon länger nicht mehr. Dann war es äh, OBJ, als er gedraftet wurde. Mhm. Ähm, ja, ich habe jetzt nie einen All-Time, der, der das wankt ähm, immer so ein bisschen. Oh, ich muss mal kurz anstecken. Ähm, Saquon Barkey finde ich, find ich sehr, sehr geil. Ähm, hm. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir den gedraftet haben. Aber sonst, ich habe jetzt keinen so All-Time-Favorite-Spieler. Ich bin.
2: Ich,
1: da würde die Liste lang gehen und ich könnte nicht aufhören, weil ich so viele Spieler hm. gut finde.
2: <lacht>
0: ja. Also, wie äh, heißt er nochmal mit Vornamen? Sek ja? One, ne? Sek ja. One Buckley. Sek Buckley, genau. Ey, ohne Scheiß. Also, Leute, ich meine, das wisst ja wahrscheinlich, aber Guckt euch das. Der hat Beine. Das ist unfassbar. <lacht> Ey, das ist ein ja. Manning-Back, der hat wirklich. Also, ich meine, ich habe ja auch schon relativ also ich Versuche auch dahin zu kommen, aber das Mörder. Der Typ, ja. ich glaube, der kann auch wirklich alles im Grund und um Boden laufen. Unfassbar. <lacht> wirklich geiler Typ, ja. ja. Gut, dann kommen wir mal. Ähm, Habe ich dich gar nicht darauf vorbereitet, siehst du? aber egal, du schaffst das schon. Äh, zum äh, Gruß der Woche. So, du darfst nämlich grü grüßen, Leute grüßen. Ähm, wen oh. du möchtest? Leute grüßen. Augen, wie zum Beispiel, ah. du weißt ja, ne, es gibt ja so ein, zwei, die vielleicht. Den Papa und den Bruder, hallo. <lacht> Nein, kannst also, du raus. raus.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, Coach K und Lorenz, Grüße. Äh, ich freue mich, ich habe mich sehr über eure Nachricht gefreut. Dann grüße ich mal meine, meine wirklichen Eltern. Weiß ich habe ich lange nicht mehr gemacht, äh, so Grüße raushauen. <lacht> ähm, Mama und Papa, ich habe euch lieb. Ja, äh, wen grüße ich noch? Nico, Nico grüße ich auch immer vom Herzen. Nico Stramann, Nummer 19 von der Galaxy.
2: Mhm.
1: Ähm, grüße, genau. sonst sonst... Äh, alle anderen, die seid auch äh, in meinem Herz. es mir nicht übel, wenn ich euch jetzt nicht nach.
0: Würde zu lange dauern, glaube ich. Ich würde mein Bart noch länger. Sehr gut. Ähm, ich glaube, Lorenz hat, glaube ich, sein, also das ist jetzt kein, kein Muss, aber Lorenz hat, glaube ich, seinen Eltern, ich glaube, dass er denen erzählt hat, Mama, Papa, ich war in einem Podcast. Ich, ich hoffe, dass sie mich gehört hatten. Deswegen auch an, <lacht> an der Stelle nochmal, äh, lieber Herr und Frau Rutsch, tollen Sohn haben sie da, wirklich, lieber <lacht> Kerl. Und wenn sie das hier hören, alles super. Also, ne? Er macht das ja. halt schon. Ja. <lacht> Gut, haben wir das auch. Mh, kommen wir jetzt zur Vorschau. Ich habe da was vorbereitet und diesmal bin ich, glaube ich, auch vorbereitet. Ich, also ich hoffe wirklich jetzt, oh Gott, dass das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich hau es einfach raus. Wenn es, dann wird es dann wird's richtig cool. Also, hier okay. die Vorschau. Und in der nächsten Folge von The Football Cave. Habt ihr es? Ich weiß nicht, ob man es er erkennt, ob man es gehört hat. Wer, das, wer da gerade euch äh, quasi abgeholt hat. Roman Motzkus hat äh, letterweise, oh, ja. hm, hm. Okay, cool. Ohne, ohne jetzt so rumpimpen zu wollen, aber. <lacht> aber er hat's, ich hat ich muss sagen, also danke Roman an der Stelle. Ähm, er hat es aber auch, ähm, ja, also es das heißt soft, ich, das war so ein bisschen, ne, so, muss, man, muss ich ihm glaube ich nochmal sagen, er muss mal ein bisschen mehr. Bisschen mehr Power. Bisschen mehr Power da rein. Ja. Ja, ähm, ach scheiße, jetzt habe ich ganz, mein Gott, schau mal, jetzt muss, eigentlich müsste ich jetzt nochmal zurückspulen. Egal, das lassen wir jetzt so, wie es ist. Ähm, ich habe ja ganz vergessen zu grüßen, ich, ich honk. Ich bin auch noch da. Ich hab ja auch Freunde Aber ich war auch ganz kurz. Also erstmal danke an die Hörmenschen wieder mal, die ähm, heute zuhören. Ähm, danke an äh, Medvili und an Rico, an die, die die Fragen gestellt haben. Danke an den Dirk, dass du da so super vorgelesen hast. Außer mit deinem Gräsos, mit seinem griechischen Gemüsehändler. Äh, ja, ähm, ich grüße meine Mama nochmal, die immer noch im Urlaub ist. Ähm, ja, grüße meine Frau, die ich letzte Woche, ich sage jetzt mal irrtümlicherweise, vor den Bus geworfen habe. Ja, ja, ich war ein bisschen, ich will es nicht nochmal wiedergeben. Okay. <lacht> Aber ähm, das dazu und ähm, ja, Vorschau, da waren wir nämlich jetzt schon, ähm, wird wahrscheinlich, also ich bin, es ist noch in der Mache, ich sollte ihn heute nochmal dran erinnern oder ihn nochmal schreiben. Ich hoffe, dass es funktioniert. Max von Garnier.
2: Oh. Okay.
0: Ja, guck mal, da, da kennt er ah, Ja, ja, das ist auch ja, Nazio, Nazio, unter anderem. Ich glaube auch Wide Receiver nee, Titan Coach, aber war auch Wide Receiver. Genau. Ähm, ja. Um das mal sozusagen für euch da draußen, die, so wie Marvin, auch was jünger sind oder noch jünger. <lacht> war in seiner Prime unter anderem auch bei, ja, bei den Blue Devils, hat da einiges abgeräumt. War auch sehr guter ich, Spieler gewesen, ja. ja mit, mit Andreas Nommensen, mit, mit zum Beispiel Coach Esume, ähm, so das war so eine, eine Unit. Da freue ich mich auch schon drauf, weil das wird, ja, das wird, wird gut. Also freut euch ne, auf Max von Garnier, Mega Max, wie man ihn wohl genannt hat, <lacht> äh, unter anderem. Und ähm, ach, guck mal, jetzt habe ich hier schon wieder was zugemacht, was nicht hätte sein sollen, aber ich bin ja fix, da ist es wieder. Denn wir kommen ähm, ja tatsächlich in die Verabschiedung. Wir haben es fast, du hast es fast geschafft, fast. Aber ähm, ein bisschen traurig können wir jetzt noch mal sein, kurz. Ich möchte nur mal vorweg, ich verstehe, ich werde nie verstehen, warum wir immer, also auch der Gast in dem Moment und ich dann auch davon angesteckt wird, dass man dann lächelt. Es ist ja eigentlich traurig, <lacht> aber es ist wahrscheinlich diese Melodie, die einen so ein bisschen so, naja. Gut, ähm, ich improvisiere. Ja, nochmal danke, dass du da warst. Ähm, jetzt knappe zwei Stunden. Wir haben es geschafft, durchgezogen, sehr gut. Hat, hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Auch jetzt wieder mal viel gelernt über dich als Mensch, als, als Spieler. Ähm, ja, was du machst, was du gemacht hast, was du noch machen wirst. Hoffentlich. Ne, vielleicht auch mal den den Ring und den Pott, hätte ich fast gesagt, ne, nach München holen. Ja, wie gesagt, informativ, lustig. Ich Wie gesagt, boah. sonst sonst sag du erstmal gerne noch ein paar, ein paar Worte, wenn du möchtest. Erstmal. Ich
1: kann das äh, eigentlich alles nur zurückgeben. Ich äh, bedanke mich nochmal bei dir für die Einladung. Ähm, mir hat es auch Spaß gemacht. Ja. Wir hatten, vor allem du warst sehr informiert, was mich äh, ein bisschen überrascht hat. Über auch so sehr de genaue Details teilweise. Ähm, fand ich sehr, sehr cool. Ich, äh, hat mir hat wirklich äh, gefallen. Und ähm, auch die ganzen Fragen von den äh, Zuhörern, äh, wirklich cool. Finde ich äh, eine, eine coole Community. Auch da nochmal ein Dankeschön. Und äh, auch an die beiden äh, Gasthörer oder Gastsprecher, sage ich mal, die eine Message gelassen haben. Und ja, hat mir, hat mir wirklich Spaß gemacht. Nochmal danke an der Stelle, dass ich hier sein und äh, teilnehmen durfte.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wie gesagt, ich sag mal, dank Wikipedia unter anderem. Ich versuche mich halt immer gut vorzubereiten und ähm, solche Sachen machen es halt einfacher ein bisschen. Aber äh, klar, wenn dann Fragen dazu kommen und man selber noch ein bisschen überlegt und dann aber auch der Gast so. Das ist mal immer schön, wenn man sich den Ball gegenseitig, ja, zu, in dem Fall zuwerfen, nicht passen. aber Mhm. Ähm, wobei ich nie so gut war im Empfang, aber gut <lacht> ja, dann also falls ihr, ja, wenn ihr die Folge gefallen habt, ihr kennt das, ne? ihr könnt gerne der Football Cave oder mir, Longo 80 folgen äh, auf Social Media vorzugsweise auf Instagram Natürlich auch dem Marvin unter, wie heißt es da? Marvelous? Nee.
1: <lacht> marvelous.mr.v.n uh, Also marvelous yes. Marvin
0: <lacht> ähm, Wird es, wird aber auch nochmal dann äh, in der, ich nenne es auch mal so liebevoll die fotolove story mit Fotos und Beitrag und allem und äh, wo man es dann hinter bei Spotify hören kann. Ähm, seht ihr auch den Namen dann, also wirst du auch verlinkt, ist ja klar. Ja, ansonsten erzählt es gerne weiter eurem Nachbarn, weiß ich nicht, ähm, Verwandten, Bekannten, meinetwegen auch äh, dem Schwein, was durchs Dorf läuft. Ich habe keine Ahnung. Äh, ich hätte es in diesem Podcast hören sollen. So, und jetzt bin ich gleich raus und sage schon mal 88 of the gate, ähm, das ist der Weg. Und jetzt kommt der, der nicht ich bin, nämlich du, und du hast die letzten Worte. Ich hoffe, Schön, du bist ja. vorbereitet.
2: Boah,
1: ähm, Lorenz hat mir ein bisschen das äh, geklaut. was Aber nicht geklaut, sondern das ist unser Ding. Ich schließe mich ihm an und sage einfach nur, ab jetzt.
0: Geschafft! Ich habe fertig. 88 auf the gate. Ja, mach's gut nach vorne. Das ist der Weg.